0: estão de volta! Eles
1: estão de volta?
0: Eles mesmos, Otis! Quem? Quem? Quem tá de volta? Você sabe de quem eu estou falando, Otis! Eles com seus exércitos, seus magníficos templos, seus maravilhosos canais! Os mexicas, os astecas estão de volta aqui no GeoPizza Otis! Emplumados gloriosos! Em breve, depois de tanto guerrear com outros povos da Mesoamérica, eles vão encontrar um outro povo que tem tanta sede de sangue quanto eles. Mas enquanto os mexica derramavam sangue para os seus deuses, os espanhóis derramavam sangue para adquirir o que? Adquirir ouro. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Geopizza.
1: O podcast quinzenal
0: de histórias políticas
1: atuais e atemporais.
0: Eu sou o Alexander de Mussou
1: e eu sou o Rodrigo Zotes. E eu queria agradecer a todas as pessoas que tornam esse podcast quinzenal possível. Sim, eu tô falando com você mesmo. Você que todo mês desprende um pouco do seu salário pra ajudar a fomentar a mídia independente. Seja você contribuindo com um troquinho da fruteira ou com valores mais generosos. Nessa pandemia, assim como todas as indústrias, o gel também teve uma quedinha no nosso financiamento coletivo. O
0: gel é praticamente um trabalho diário de muitas horas de pesquisa, edição de Imagem, edição de som e, claro, responder as mensagens dos ouvintes nas redes sociais. Então, se você não apoia o GEO e acha que isso caberia na sua realidade financeira, dá uma olhada no nosso apoia.se, dá uma olhada no nosso PicPay. Os links, eles estão em destaque no nosso Instagram.
1: Oh yeah! E agora uma novidade para você brasileiro que mora fora desse país e quer ajudar com a gente, mas não pode por causa dos cartões bancários. Problema resolvido. Oh, my God. Porque agora nós temos o quê? Nós temos campanha no Patreon. Patreon, campanha em dólar que aceita cartões de outros países e o link do nosso Patreon também tá do no nosso Instagram. Qualquer dúvida, você pode nos mandar mensagem em qualquer rede social, ou até mesmo você pode caçar com um laço o meu Insta ou Twitter pessoal Rodrigo Zotos. Provavelmente não vai ter ninguém também com este nome por lá. Mas agora, é hora de... México.
2: México.
0: Vamos lá! Eu arrisco a dizer que esta é a edição mais épica do Geopizza até agora.
1: Oh my god! As decisões tomadas pelos mexicas pelos astecas e pelos espanhóis que se encontrariam influenciaria totalmente a política de toda a América Latina nos séculos seguintes
0: influenciando até mesmo os portugueses que mais tarde chegariam aqui, nesse país que eu e você habitamos hoje
1: a nossa linha do
0: tempo dessa edição,
1: meu caríssimo Alexandre começa em 1450 depois de Cristo durante o reinado do imperador méxico contezou uma primeiro mesmo imperador na
0: qual a gente se referiu na edição passada. Na nossa primeira edição, nós falamos da formação dos povos ali da Mesoamérica e consequentemente falamos do surgimento do povo Mexica, assim como a sua estrutura social, toda aquela coisa dos sacrifícios rituais, mas a gente não enfatizou o quanto era Importante, contra fundamental e complexo para o funcionamento da sociedade mexica: os exércitos otes. Uh. Então vamos falar do que? Vamos falar agora dos guerreiros aztecas. Tiro, porrada e bomba. O que permitiu os mexicas terem a sua glória foi o seu movimento expansionista e militarista, como a gente já entendeu no nosso primeiro episódio sobre este povo. O serviço militar dentro da civilização mexica era obrigatório em alguma parte da vida de cada cidadão. Até mesmo escravizados estavam envolvidos no serviço militar. Inclusive, no momento do nascimento de cada mexica, a posição dos astros iria influenciar no quezote.
1: Oh my god. Será que você tá dizendo algo tipo signos?
0: Quase isso O alinhamento dos astros Influenciavam algo semelhante Ao que é os signos Aqui na nossa cultura Porém, os signos mexicas Eram baseados no calendário mexica Que nós já comentamos na primeira edição A posição dos astros No momento do nascimento de uma criança Era visto pela cultura deles Como algo que influenciava a personalidade E decidia Olha só a sua profissão então veja oh, só, é Deus. tipo a nossa astrologia, só que na forma de lei, quase, é astrologia com esteroides
1: Cara, que visão do inferno.
0: <risos> imagina tu de nascer com, 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 com o signo errado e tu.
1: Entrevista de emprego. Qual é o seu signo,
0: senhor? Pelo <risos> amor de que Deus. Que horror, que inferno. Pra vocês terem um exemplo, os meninos nascidos sobre o signo do dia de Matlactli, Kuahutli ou o 10 Águia eram obrigatoriamente designados como futuros guerreiros do Estado Militar Mexi. Independentemente se eles eram plebeus ou Nobres. Um cidadão comum poderia subir ao posto de guerreiro com a condição de que ele provasse no campo de batalha a sua ferocidade e a sua coragem. Não apenas matando, mas também capturando um certo número de inimigos. E claro, o papel militar era predominantemente masculino.
1: Antes da gente entrar neste vasto universo de milhares de classes e táticas militares, os homens. É importante também falar de quem alimentava e vestia boa parte do Império Mexica. E essa era as mulheres. Elas poderiam trabalhar em várias profissões, como médicas, sacerdotisas, artesãs, pintoras, escultoras e cozinheiras. Trabalhar especificamente no artesanato e na culinária era uma das poucas profissões que era mais numerosa entre as mulheres do que aos homens. Elas geralmente eram as melhores que trabalhavam com tintas e com a transformação do algodão em roupas. Elas vestiam desde plebeus até imperadores. Elas também eram responsáveis por cuidar de animais como peru e cães. Inclusive, cães do Império Mexica também tinham uma carne bem apreciada.
0: Para quem não sabe, os Chihuahuas são uma raça de cachorro que veio ali daquela região e originalmente eles eram tratados igual as galinhas. Eles eram tipo carne de abate. Eles não eram
2: para
0: né? cachorro. Para sim, tu tinha duas raças de cachorro assim mais importantes no Império Mexica, que era aquele cachorro sem pelo, que é o Chihuahua, que é um cachorro muito bonito, parece um, mas ele não tem pelo, é um cachorro pelado. Esse era dog de ter dog em casa. Agora os Chihuahuas eram para consumo. Da carne.
1: Cara, e sabe quando todos os fatos estão na tua frente, mas tu simplesmente não junta. Eu nunca tinha percebido isso. E tem literalmente um estado do México que se chama Chihuahua. E, e eu aquele... nunca tinha parado pra pensar e isso. Até...
0: E até é engraçado, pra quem viu aquele filme da Pixar, o Coco, tu é. vê que uma das criaturas que guia pro mundo dos mortos, o garoto, é aquele cachorro sem pelo, né? na mitologia mexica aquele cachorro sem pelo, ele tinha essa representação cultural de ser um dos animais assim, que guiava os mortos pro, pro outro mundo
1: o nome desse cachorro é pelado mexicano também com o nome de Xoloitz Tem
0: tem, do, tem duas espécies desse cachorro um maior e um menor, mas esses eram os cachorro cachorro e o chihuahua era pra fazer churrasquinho, mas voltando às mulheres quem eram, quem cozinhavam os chihuahuas? Bem <risos> Meu <Deus>. a concepção <risos> e dar à luz era um papel muito fundamental ali na, na sociedade mexica era visto como uma das coisas mais importantes da sociedade Durante a gravidez, a mulher tinha que evitar uma série de comportamentos, vistos hoje como coisas curiosas, como, por exemplo, ela não poderia olhar para nada vermelho, caso contrário, a criança nasceria deformada. Ela também não poderia olhar para eclipses, que isso poderia causar um aborto. A mulher grávida, né, no caso, não poderia caminhar à noite, não poderia praticar tarefas domésticas de maior intensidade. Mas tu vê, tinha várias superstições na época que estavam associadas a preservar a gravidez, a, a evitar que a mulher tivesse um aborto espontâneo. Embora as mulheres mexicas elas fossem privadas de muitas coisas durante a gravidez, elas nunca deveriam passar necessidade seja financeira ou nutritiva. Portanto, as mulheres grávidas de classes mais baixas elas podiam eventualmente ganhar até um subsídio do governo ali do imperador para poder ter o que comer, já que as classes poderiam ascender, como eu falei, para se tornar um guerreiro mexica ou um sacerdote. Sacerdotes e guerreiros algo extremamente necessário para manter o fluxo, né? Do império girando. Preservar a gravidez da mulher para garantir que a criança vai nascer para ter o máximo de guerreiros possíveis disponíveis para o império.
1: Bolsa Montezuma era uma realidade. No entanto, as mulheres mexicas não tinham permissão para exercer qualquer papel nas forças armadas, o que significa que uma das maiores fontes de riqueza e prestígio da sociedade mexica estava além do seu alcance. Para os homens escolhidos como futuros guerreiros-estados, o seu treinamento começava desde os 3 anos de idade, meu filhão. Enquanto aqueles que não participavam diretamente de uma campanha militar, eles iriam executar isso a partir dos seus 10, no máximo, até os seus 15 anos por aí.
0: Nossa senhora, imagina, o colégio militar começa com 3 anos de idade. Uma cara, imagina, é um inferno. O Co coitado das crianças.
1: Imagina o caos, cara. É tipo uma creche, só que militar. Isso é uma creche militar, nossa senhora. É tudo bonito e pintado, só que aí tem, tipo, armas e sangue.
0: É, é uma cre... Não, é perfeita por causa que os mexicas eram muito coloridos, né, eles tinham bastante penas e plumagem e coisa Exato. e tal só que era pra guerra <risos> É friendly até a página 2 né? uma das primeiras tarefas que o menino tinha que realizar quando ele entrava né para escola militar,
1: é, militar.
0: para creche militar era transportar mercadorias pesadas e suprimentos cruciais de alimentos do mercado central de Tlatelolco, louco aquele mesmo mercado que tinha semanalmente 50 mil consumidores ou seja as crianças eram um burro de carga para o exército como esperado a ociosidade não era apenas Apenas desaprovada, mas ela era punida pelos mais velhos. E essas punições variavam de espancamentos, picadas de espinhos ou até mesmo esfregar pimenta no rosto e nos olhos das crianças que aprontassem, olha só cara,
1: bom, não me surpreende que as pessoas nascem e viram guerreiros né? elas ficam com tanta raiva
0: aqui no, aqui no Brasil antigamente tinha uma punição de ajoelhar no milho eu, eu, eu me pergunto se não existia ali no Império Mexica essa punição também, ajoelhar no milho é que nem ajoelhar em cascalho é <risos> Bem, haviam diferentes tipos de escolas militares. Muitas, inclusive, competiam entre si para ver quem produzia os melhores guerreiros. A Kalmekak, ou a Casa de Linhagem, era uma escola separada para os nobres, onde os filhos dos nobres aprendiam política e guerra. Enquanto a escola Telpotkali ou Casa da Juventude era para crianças ali a partir dos 15 anos de idade para cima, onde o trabalho pesado de verdade era mais pegado. Nos primeiros anos de sua adolescência, essa gurizada, esses meninos, eles faziam muito trabalho, por exemplo, de limpeza de obras públicas. Além é claro do já citado trabalho de transporte de comida para as tropas.
1: Ou seja, eles tava um meio fio de Tenoch <risos> Excelente. A disciplina, né, já deu para entender, era um dos pilares das Forças Armadas. Tanto que a embriaguez durante o treinamento poderia resultar na sua execução, meu filho. Olha, eu acho, oh! acho interessante, né? A natura bêbada é um inferno. Os jovens eram apresentados a cenários reais de combate, até mesmo durante os principais festivais religiosos, onde batalhas eram às vezes encenadas, mas às vezes rolavam assim, a brincadeira vai longe demais e virou uma batalha de verdade. Se defende aí, filhão. Interessantíssimo. E olha só, Alex, todo mundo já deve ter visto ilustrações dos guerreiros mexicas nas suas roupas de águia, de jaguar, com umas armas bem estranhas. Curiosas, eles não usavam espadas ou bestas, eles usavam o que exatamente?
0: Meus queridos ouvintes, meus queridos otis. Olha, eles usavam armas como o atlak e os Makuahuitl. Os guerreiros mexicas usavam uma variedade de armas em diferentes cenários de combate, como estilingues, arcos e flechas, lanças e, e espadas em formato de clava e clavas. A arma mais característica dos guerreiros mexicas certamente era o macuahuitl que traduzindo significa madeira faminta. Imagina que faminta por sangue. <risos> Olha, o que, que era essa arma? Ela era uma espécie de espada de serra, tinha vários modelos e vários tamanhos diferentes e ela era feita de acordo com o seu peso e se você iria utilizar ela com uma ou duas mãos, porque às vezes você segurar num braço o escudo e no outro essa arma. Ela era esculpida em madeira, e depois, onde ficaria, digamos, as lâminas dela, o pessoal cavucava madeira e colocava lâminas feitas de obsidiana, que é uma rocha vulcânica, que ela é meio vítrea, né? Ela tem um aspecto semelhante a vidro e que se tu afiar ela, ela vira uma lâmina. Então imagina, era um porrete com lâminas de vidro. Tipo, parece uma arma
1: tirada do Hellraiser. É, eu acho isso muito pior do que uma arma em aço. Eu não sei <risos> que dizer exatamente porquê, mas, mas, mas vidro parece uma coisa pra desgraçar o ser humano. Mas sabe? é pra desgraçar o ser humano. Eu, eu vou te ferir com vidro e eu vou te ferir com aço. O que, que é pior? Porra,
0: vidro, obviamente. <risos>
1: vidro, cara.
0: E como é que os caras faziam pra poder grudar essas lâminas de obsidiana na madeira? Elas eram grudadas com Beto para quem não sabe, existem lugares onde uh, o petróleo ele brota naturalmente do solo, né? Em alguns lugares brota uma, uma versão mais grossa do petróleo, variando de asfalto a betume. E ele gruda, Para quem já viu asfalto, sabe que ele gruda, né? O betume é próximo ali do asfalto, ele é um óleo pegajoso. E era assim que o pessoal colava na madeira as lâminas de obsidiana. No campo de batalha, essa arma, o makuahuikl, também era acompanhado por uma arma mais longa, conhecida como Tepos Topili, e provavelmente era usada por guerreiros menos experientes, cujo trabalho era afastar os ataques inimigos nas fileiras mais de trás das tropas mexicas. O Tepos Topili era como se fosse uma lança, também com suas laterais cheias de lâminas de obsidiana. Uma curiosidade interessante é que o espanhol Bernal Dias del Castillo foi perfurado por uma dessas armas, que furou sua armadura de metal. A penetração dessa arma foi barrada por causa do revestimento de algodão que ele utilizava por baixo da armadura. Para quem não sabe, os espanhóis também utilizavam revestimento de algodão por baixo da armadura. O último tepostopile originalmente feito pelos mexicas foi, infelizmente, perdido. Ele foi destruído em um incêndio que aconteceu na Armeria Real, em Madrid no ano de 1884. Tu vê, que pecado, né? Incêndio em museu.
1: O curioso é que a obsidiana, gente, ela é tão poderosa que a precisão dela tá sendo utilizada hoje em dia. Sabe para o quê? Para o quê? Para cirurgias cerebrais, meu oh caríssimo, my God. Alexander. Cara, obsidiana
0: na cabeça. Cara,
1: <risos> a obsidiana, ela é uma rocha que se assemelha muito a um vidro muito afiado. E ela pode produzir, cara, arestas de corte que é mais finas do que do bisturi de aço, cara. Para você ter uma ideia, com 30 ang que é uma unidade medida igual a 100 milionésimo de centímetro, um bisturi de obsidiana pode fazer um corte em um diamante, meu filho. <risos> Enquanto as lâminas de barbear doméstica aí que a gente tem, por exemplo, tem de 300 a 600 angtrons. Ou seja, tem 100 a 300 angtrons a mais do que uma laminazinha de obsidiana embora ela seja melhor para cortar tecidos humanos, no caso ela não é o melhor para cortar armaduras para cortar outros metais algo parecido a gente pode dizer até mesmo com a katana, então eventualmente mesmo que elas fossem devastadoras e fizessem um belo estrago nas armaduras espanholas, com poucas perfurações e pouco uso, ela já perdia sua eficácia e ficava meio quebradiça assim.
0: outra arma mesoamericana preferida por alguns guerreiros mexicas, era a Atatler. Essa arma já era bastante difundida em séculos e milênios anteriores já sendo utilizada como os Mistecas, os Apotecas e os Maias
1: é uma lança, mas antes de você jogar ela, ela era sustentada por um pequeno gancho, por assim dizer, como se fosse uma prancha de arremesso, na qual você segura com os dois dedos essa prancha de arremesso e quando você joga essa lança esse gancho se, se solta e dá como se fosse um boost na velocidade da lança dessa forma você não precisa ser um grande maromba para jogar uma lança por mais de 10 metros de distância se eu aqui te der um atlato, você que nunca treinou na vida, provavelmente vai conseguir jogar a lança a uns 20 a quase 30 metros de distância em comparação com uns 7 a 10 metros, que uma lança normal, jogada através de uma pessoa normal, sem treinamento, conseguiria. Com os dois meses de treino, cara, enquanto você consegue jogar uma lança a uns 20 metros, com o Atlato você consegue lançar de 120 a 150. Cara, isso é muito longe.
0: Cara, é, é, é uma arma genial, porque ela, ela aumenta a, a energia cinética da, da tua lança. É fantástico.
1: Porém, vídeos dessa lança, porque só vendo é, você ó, realmente ó, entende é como funciona.
0: A gente falou de armas, de ataque. A gente precisa falar também das armaduras, por causa que esse pessoal não só atacava, mas também se defendia, né Zatis? Acho bom. Para se proteger dessas armas desgraçadas, os guerreiros mexicas utilizavam escudos de cerca de 76 centímetros de diâmetro. Eram uns escudos meio pequenininhos, mas eficientes. Eles eram conhecidos como chimale e eles eram feitos de madeira endurecida pelo fogo, reforçada com algodão pesado, ou mesmo feitos de madeira maciça revestida de cobre. Esses escudos eles eram enfeitados com adereços de penas, peças de pano, tranças de couro penduradas além de insígnias. O status e o posto de um guerreiro mexica dependia do número de inimigos que ele havia capturado em uma campanha militar. Quanto mais inimigos ele capturasse em batalha, maior o rank dele dentro do exército. E isso influenciava no visual da sua armadura. Por exemplo, quem capturasse dois inimigos tinha o direito de usar o cuextecatl, que compreendia um chapéu triangular e uma roupa colada, decorada com penas vermelhas, pretas, azuis e verdes. Se vocês procurarem no Google, o carnaval do Rio de Janeiro não, não tem como vencer da criatividade dos uniformes dos exércitos mexicas. É uma coisa estrombólica atrás da outra. É fantástico.
1: Eu, literalmente, só capturaria prisioneiros, cara, pra ter essas roupas. Eu não estaria nem aí pro ranking, cara. Só me dá essas roupas, por favor. Eu utilizar em tudo. Comprar fruta com roupa <risos> de guerreiro. Com aquelas penas saindo das costas, sabe? Vai pra aquelas fruteiras que tem um metro De distância, assim, metade Vai ser ocupado pelas minhas penas, não tô nem aí
0: É muito escandaloso <risos> né? é, é,
1: é sensacional <risos> Um guerreiro que conseguisse capturar Três inimigos receberia um Iska Uma roupa de algodão não fiada Costurada entre duas camadas de tecido Parecido com a roupa usada normalmente Pelos incas até, por se dizer A largura dessa roupa era Muito semelhante, mas junto delas Eles também receberiam um longo enfeite nas costas em forma de borboleta com penas azuis e verdes.
0: Cara, perfe perfeito! Ele, ele recebia asas, asas, que nem ah, os, que nem os russardos alados da Polônia. Pode voar, excelente. Pode voar, voa, voa, voa. Voa,
1: transcendeu, não tem outro.
0: <risos> o guerreiro mexica que capturasse quatro inimigos ele recebia o famoso traje e capacete oh de onça-pintada. O cara fazia cosplay de onça-pintada. Enquanto que o guerreiro que capturava mais de cinco homens, ele recebia o Tlahu Itzli, Uma roupa branca com um capacete que era como se fosse a cabeça do soldado mexica dentro da boca de um animal. Mas nesse caso, era uma caveira junto com o ornamento das costas na forma da garra de águia, o Chopili.
1: Tá lá os designers, assim, num brainstorming. Tá, mas qual é que vai ser a roupa pra esse ranking aqui? Ah, não sei, não sei. Ele tá muito bêbado do Pulk. Não, assim, ó, bota, <risos> bota uma águia aí, bota uma onça, eu não tô nem aí. Ah, mas ninguém vai se vestir de onça, é muito ridículo. Não, bota onça, bota aí. E aí daqui a pouco vai lá, uma semana depois, tá todo mundo vestido onça. <risos>
0: Melhor uniforme militar da história
1: Genial, cara, usaria todos Não, tirando a, o carnaval De lado, todos os animais tinham uma Representação simbólica e eles Representavam deuses, serpentes Por exemplo, representavam o deus Quetzalcoatl, então, eventualmente Você incorporar esses animais é você incorporar Os deuses, então era realmente uma coisa muito Respeitada e muito linda, né os sacerdotes da escola militar de Calmecac, muitos dos quais eram guerreiros nobres, também eram presenteados com seus conjuntos de armaduras que denotavam o seu ranking. Por exemplo, um sacerdote guerreiro que capturasse seis ou mais inimigos receberia um uniforme de coiote especialmente enfeitado com penas vermelhas ou amarelas com capacetes de madeiras. Mas talvez as vestimentas mais famosas dos mexicas foram aquelas que se tornaram bem populares no início dos anos 2000, principalmente pelos jogos da série Civilization ou Age of Empires. Esses são os guerreiros Águia, Quarrutil e os guerreiros Jaguar Ocelot, que possivelmente compunham o maior grupo de guerreiros de elite de todas as Forças Armadas Mexica.
0: Como as águias eram reverenciadas como o símbolo do sol, lembrando que foi uma águia que mostrou os mexicas, onde eles deveriam né estabelecer a sua civilização ser um guerreiro da águia era o equivalente a ser um guerreiro do sol, esses guerreiros mexica cobriam-se em penas de águia e usavam capacetes em formato de cabeça de águia que eram, esses capacetes geralmente eram feitos de madeira, né um pouco mais resistente e eles tornavam-se parte de uma força de elite guerreira chamada Cuarcló Selop. Os guerreiros jaguar,
1: por outro lado, se cobriam de peles de onça pintadas e peles de pumas. Uma prática que não apenas aumentava o impacto visual, mas também tinha, é claro, uma razão ritualística. Em que o guerreiro acreditava que ele parcialmente absorvia a força do animal um guerreiro tinha que capturar cerca de 10 a 20 inimigos para ser introduzidas na ordens dos Quartocelotes. Esses eram a linha de frente do exército. Os Quartocelotes também deviam receber terras e títulos de seus senhores, independente dos seus status de nobre ou de comum, espelhando de muitas maneiras também costumes das classes
0: cavaleiras da Europa medieval. Tu ser um guerreiro dentro da sociedade mexica era uma maneira de tu ter algum tipo de ascensão social. Se tu, tu usasse uma roupa dessa e não fosse Nossa.
1: acendido socialmente, ia ficar bem triste.
0: Tu vê, a única civilização onde quanto maior, melhor teu cosplay, maior teu status social. Tudo pelo estilo. Tudo pelo estilo. Mas tem mais uma posição no ranking do exército mexicas, ó
1: Oh, meu Deus, o que nos aguarda.
0: Além dos quartzelotl, era uma divisão separada de guerreiros de elite que eram conhecidos como quashiquer ou os tosqueados os raspados as tropas dos quashiquer Incluíam apenas guerreiros vida louca apenas os caras que dedicavam suas vidas exclusivamente à paixão pela guerra para eles não importava títulos ou concessões de terras para eles não importavam status social para eles importava War. Quanto a esse apelido de tosqueados ou raspados, é porque eles raspavam Toda a cabeça, menos a parte esquerda acima da sua orelha, na qual eles faziam tipo uma trancinha. Cara, é, é tipo
1: um side cut, só que ao contrário. Tu deixa o side cut, só que tu raspa todo o resto. Excelente.
0: Metade dessa área que eles raspavam da careca deles era pintada de azul, enquanto a outra metade era pintada de vermelho ou amarelo. Agora, de acordo com algumas fontes, esses guerreiros tinham que fazer um juramento de jamais bater em retirada no campo de batalha, ou seja, eles tinham que cumprir com o juramento de lutar até a morte caso contrário, seus companheiros mais próximos seus companheiros mais íntimos, seus amigos seriam executados
1: Cara, isso é basicamente um, um esquema de genocídio De guerrilha, assim, sabe não, É, Caraca. nossa, é muito violento, cara Caraca, ah não, tudo bem se tu voltar pra casa E não matar os inimigos Eu só vou matar a tua família, fica tranquilo Não tem problema nenhum
0: isso aí é Esparta, só que com esteroides.
1: É, Leônidas... Leônidas tá é criado. baunilha
0: perto dessa galera, cara. Mais tarde, novamente ele. O espanhol Bernardo Dias
1: de Castilho, né? Vocês já viram que ele escreveu muitas coisas quando chegou no Lar dos Mexicas. Vendo um desses guerreiros tosqueados em ação... Ele escreveu, São homens extraordinariamente valentes, que enfrentam a morte com determinação absoluta. Eu vi um deles defender-se sozinho contra quatro cavaleiros espanhóis, sendo que um espanhol, em um momento de desespero, jogou sua própria lança contra o Mexica, que a segurou no ar e usou a arma espanhola a seu favor por mais de uma hora. Durante o combate, eles cantam e dançam E às vezes dão os gritos e assobios mais selvagens que se possa imaginar Especialmente quando sabem que tem a vantagem Qualquer um que enfrente pela primeira vez esses guerreiros Pode ficar apavorado com seus gritos e ferocidade
0: Cara, a hora que o um guerreiro mexica pegou a lança espanhola Tocou uma música de anime, tá ligado? Cara, parou, <risos> parou o tempo e pegou a lança os mexicas também contavam com uma rede de espiões, olha só, que eram mandados, disfarçados, para espionar outras cidades. E claro, eles iam vestidos com roupas de cidadãos comuns... Ou até mesmo de nobres... E claro, como ninjas... Eles utilizavam armas, facas... Escondidas por baixo de seus trajes... para executar os seus alvos... A tática do uso desses espiões... Era muitas vezes responsável... Pela submissão de vários povos rivais dos mexicas... Eu sinceramente não sei o que, que a
1: Ubisoft está esperando... para fazer um Assassin's Creed assim... Se sair um desses... Eu, a gente foi pioneiro aqui, ó tá aqui Nossa, a, a, gente
0: tá falando, a gente tá falando não. Eu, eu, quero, eu quero um Game of Thrones dos Incas E eu quero um Assassin's Creed dos Mexicas
1: Se sair esse jogo, aí Em 2030, não quero saber Quero o Royalties Cara, Pode imagina eu,
0: o cara dando aquele jump do Assassin's Creed Do alto da pirâmide do sol Para, para <risos> que eu vou ficar louco
1: Os mexicas tinham a capacidade de formar exércitos que chegavam a centenas de milhares de soldados, por causa da sua capacidade de acumular alimentos e recursos necessários para manter as tropas principalmente. Além disso, eles tinham grandes e impressionantes armazéns de armas e comida para os exércitos que estavam em marcha, cara. algo muito semelhante às quilgas dos Incas. Para organizar esse monte de gente que passava dias marchando, o exército era frequentemente dividido em unidades de 8 mil homens, conhecidos como Xiquipli, semelhante a uma legião romana. Cada uma dessas unidades de Xiquipli agia como mini exércitos autossuficientes que não só tinham autonomia de ação, mas também eram treinados para tomar rotas de campanha alternativas. E se dividirem em grupos já pré-determinados caso algum imprevisto ocorresse, contornando as posições inimigas. Assim, eles eram capazes de derrotar seus inimigos até a chegada de reforços ou de outra ordem
0: dos seus superiores. Em média, esperava-se que o guerreiro mexica marchasse, em média, de 10 a 30 quilômetros por dia. Lembrando, eles não tinham animais de transporte, então eles tinham que fazer tudo a pé. Cara, que é muito. O pressuposto era que cada unidade de 400 homens, sem falar dos chiquipiles, de 8 mil, era forte e organizada o suficiente para se defender de ataque surpresa, ao menos até que outras unidades pudessem ser alertadas por mensageiros profissionais que levavam e traziam mensagens, e assim eles conseguiam pedir ajuda. Cada chiquipilhe tinha um estandarte, o kuachpantli, que era levada pelos yaoteki e usavam uma camada extra de insígnias coloridas sobre a armadura habitual da camisa de algodão, além de ornamentos construídos com papel de casca de árvore, penas e panos presos às costas por tiras de couro de uma maneira que não interferisse em sua capacidade de guerra e manobra durante a batalha mas que, claro, demonstrasse qual era o ranking e a função deles dentro do exército. Esses estandartes, os Kuatputli, serviam para indicar a posição de cada unidade de tropas e também eles ajudavam a coordenar os movimentos das tropas dentro do campo de batalha, sendo, como eu falei, uma forma de identificação e comunicação entre as tropas. Olha que legal!
1: O que os mexicas faziam quando o bicho pegava? Quando começava a tiro, porrada e bomba? Ora, ora. Eles investiam em armadilhas principalmente, utilizando terrenos e posições estratégicas vantajosas. Para comunicação entre legiões por longas distâncias, eles utilizavam um sistema de comunicação por mensageiros que corriam e se revezavam, parecido com os incas, estrategicamente espaçados a distâncias iguais, que eram normalmente em torno de três ou 5 ou 10 quilômetros Também usavam, às vezes, sinais de fumaça E até espelhos Feitos de pirita de ferro polido Que ajudavam na comunicação a longas distâncias Entre essas unidades
0: Eles tinham um
1: telégrafo ótico, olha só Através do som também De cornetas feitas de conchas Batidas e tambores Além do uso de apitos durante as batalhas Eles tinham um significado de Sincronização para os soldados mexicas A ordem dos sons Podia ter um significado para as tropas Cara, era como se fosse assim Um morse Só que com instrumentos musicais
0: Fantástico Quando um governante partia pra guerra O seu conselheiro principal O Sirua Coatlin Ficava para trás e governava a cidade em sua ausência. Fora do mais alto órgão governamental, existia o conselho dos quatro. Dois líderes militares mais altos e dois conselheiros secundários. Ambos os senhores da guerra, Tlacotka Kalkatl e se uniriam ao governante na expedição de guerra projetada, assumindo a responsabilidade de comando ou simplesmente ajudando na organização de suprimentos, escolhendo as estradas por onde as tropas iriam avançar, elaborando estratégias no campo de batalha e cuidando de outros detalhes relacionados à iniciativa de guerra.
1: Era provavelmente esse é o fator que mais unificava o Império Mexica. Embora muitas cidades-estado não mudavam seus costumes quando eram incorporadas ao Império Mexica, agora elas tinham um exército permanente. Elas deviam pagar tributos e sediar festas religiosas dos mexicas. Em cada unidade militar, os veteranos eram distribuídos uniformemente, colocado entre guerreiros mais jovens e menos experientes. Era aproximadamente um veterano para cada de cinco novatos, que deveriam ficar de olhos neles e no seu aprendizado. Dessa forma, você iria diminuir o número de recrutas jovens que morreriam no campo de batalha, porque sempre tinha alguém mais experiente por perto para dar continuidade à educação dos guerreiros.
0: E a gente falou antes dos instrumentos musicais utilizados no campo de batalha, mas a gente tem que falar aqui, cara, Para quem não conhece, por favor, procure no YouTube o apito da morte. Como
1: a gente enfatizou na primeira edição, muitas coisas sobre os mexicas ainda estão sendo descobertas right now. Porque as escavações arqueológicas são muito recentes. Em 1999, uma vítima de sacrifício de 20 e poucos anos foi descoberta em Tlateloco, no México, no tempo da serpente emplumada, Quetzalcoatl, segurando um apito nas mãos. Esse apito sugere para alguns que ele tinha um significado cerimonial, mas também provavelmente sendo utilizado em
0: batalhas. Assim, Roberto Velasquez, um engenheiro musical, reproduziu, fez uma reprodução desse apito em pedra e cerâmica. E esse apito, ele gravou um vídeo assoprando ele. há uns três anos atrás, esse vídeo viralizou. Por quê? Porque o som desse apito, cara, é literalmente como se fosse o diabo te agarrando pelo pescoço e gritando na tua cara às quatro horas da manhã. Meu Deus do céu! A gente, ó, aviso tipo de gatilho <risos> disclaimer disclaimer até Aí o gatilho a gente vai colocar agora o um efeito sonoro desse desse apito maldito do inferno
1: prepare-se <risos> A gente jura que isso não foi nenhum de nós aqui gritando. <risos> não, 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 É literalmente o som dele, cara. Sim, o um Apito consegue fazer esse som. Logo depois que esse vídeo viralizou, cara, foi só questão de tempo até as réplicas serem comercializadas em todos os e-commerce do mundo. <risos> Só que o engraçado é que ainda não havia uma confirmação de que o apito foi realmente mexica, sabe? Tu só bota ali, Azteca, apito, vai. Azteca, isso e pronto, vendeu que nem água. O apito, ele é chamado de Xixitli, sendo que foi descrito por espanhóis, mas nunca foi encontrado nenhuma réplica até esse momento. Segundo o relato de novo dele, do Bernardo Dias de Castilho, esse apito era usado antes de rituais de sacrifício e também aos montes por milhares de mexicas indo em direção Direção à guerra. Então, imagina centenas desses apitos ao mesmo tempo utilizado por legiões inteiras no horizonte em sua direção. É literalmente a visão e o som do inferno. Reproduziram o som de vários desses apitos e a, a, a seguir vem o que que seria vários desses apitos em uma guerra. Atenção, gatilho. Bom, parece o som mais de uma chuva, não é verdade? Eu achei menos pior do que o som de um apito sozinho.
0: É, mas se você tá no campo de batalha esperando pelos mexicas, eu acho que dá um medinho tu ouvir ao longe esse som do inferno, né? Eu não sei o que é pior. 50 mil diabos gritando, vindo com um vidro pra cima de você. Cara... Como é que essa galera se mantinha viva? Ela tinha que ter o quê? Suprimentos, né? Estanidade, né? Muita estanidade. <risos> Mas enfim, suprimentos eram necessários para manter o exército funcionando. Todas as províncias elas precisavam manter reservas e armazéns permanentes para o exército em movimento como parte de um sistema de tributo, como parte de um sistema de impostos. Assim como os incas, os aztecas também tinham aqueles depósitos ao longo das estradas, porque as tropas assim não precisavam carregar a comida e as armas que eles iam utilizar em batalha. Isso permitia aos exércitos da aliança tripla que eles desfrutassem dos suprimentos sem ter que trazer consigo centenas ou até milhares de carregadores de arma. E comida. Falamos do Império Mexica, mas eles não eram o único império ali que mandava na região. Mas sim também as cidades-estados de Texcoco e de Tlacopa.
1: Afinal, a Tríplice Aliança é o que poderia corresponder ao Império Mexica. Que bonito o Império Mexica, né, Alexander? Tu tá gostando uh -oh. dele? Tu tá, tá curtindo? Tá achando legal?
0: Cara, entrevista de emprego que envolve perguntas sobre o teu signo. Furries te atacando, gritando com apitos e utilizando lâminas de vidro. Cara, eu quero mais. Eu quero mais. Esse império é fascinante. É, é, é
1: incrível, é genial. Mas, 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 seria uma pena se outra seca desgraçasse a vida dos meso-americanos?
0: Não é mesmo? Ah, não, Zotis, não. De
1: novo, oh. não. Again. Again, A partir de 1450 Uma grande seca Atingiu a Mesoamérica De novo O que levou os sacerdotes Falarem pra Montezuma Que isso nada mais era Do que a ira dos deuses Sobre a incapacidade dos mexicas De venerar e expandirem a sua glória
0: Mais so, glória? Mais, mais
1: glória? More glory Só havia duas formas De reconstruir as plantações mexicas E propiciar a glória Novamente ao Império, Alexandre. Essas duas maneiras se baseavam em sacrifícios. sacrifícios. Sacrifícios e principalmente campanhas militares expansionistas.
0: Assim, Montezuma iniciou várias expedições para conquistar vários territórios em volta de Noticlan se apoderando até da bacia do México no leste e quase chegando na costa oeste.
1: Os mexicas diversas vezes iniciaram conflitos com os povos vizinhos, como os povos de Chalco, Cozamolapan, Orizaba e Cochala. Isso inclusive levou a um acordo de que a confederação de Tlaxcala, um povo vizinho dos mexicas, não seria incorporada ao império. Contudo, eles deveriam suprir constantemente prisioneiros de guerra e sacrificados pro Império Mexica, mantendo a sua autonomia. Gravem esse nome de Tlaxcala, porque eles vão fazer algo muito curioso no futuro aqui nesse podcast.
0: Curioso é que esse reino se manteve independente, olha só, dos Mexicas para sempre. Se você pegar Mexica Empire Peak, digitar ali no Google Aztec Empire Peak, você vai ver que bem perto de Tenochtitlan, havia uma área do império, que era a confederação de Tlaxcala.
1: Por mais que Montezuma investisse em expedições bélicas para reconstruir sua glória, as secas continuavam. A fome gerada pela seca resultou em muitos mexicas vendendo seus filhos como escravizados. E migrações em massa para o sul, para as cidades maias e dependentes. Inclusive, se você for ver um mapa dos mexicas, do império dos mexicas, vão ter vários buracos, por assim dizer, de reinos dependentes, que eram vários reinos como os Tlaxcalas, que o Império Mexica tentou, mas não deu. Então ficou por assim mesmo.
0: Além da necessidade expansionista para capturar prisioneiros de guerra que eram utilizados em sacrifícios rituais. E, claro, né, essas conquistas militares eram necessárias para gerar impostos, conquistar territórios era muito importante para estabelecer oficinas de artesanato. Olha só! Mas por que, Exotes? Qual é a moral? Qual é o sentido de você conquistar uma cidade em uma guerra Pra fazer artesanato.
1: Bom, primeiro de tudo é muito bonito. Então já venceu todos os argumentos. Eu vi...
0: Os astecas queriam ir pra praia e viver da arte deles, é isso?
1: <risos> Eu acho válido. E como a gente falou no início do primeiro episódio dos Mexicas, a arte tinha um valor, é claro, profundamente religioso. E a religião movia a sociedade. Oficinas artísticas existiam em todo lugar, até dentro de palácios de governantes. Inclusive, muitos governantes que eram militares e tinham oficinas de artesão dentro dos seus prédios queriam cada vez mais estabelecimentos para produzir mais artesanatos e mercadorias suas.
0: Isso resultava em uma competição entre algumas dessas casas reais que queriam se exibir mostrando quem tinha os melhores artesões, quem tinha mais artesões, quem tinha os melhores produtos de artesanato. Portanto, rivalidade entre
1: governantes que tornaram-se rivalidades entre escolas de artes, inclusive rivalidades entre os próprios militares, foi algo muito comum. Para vocês entenderem, você ser um governante e um militar e um artesão, às vezes, era uma coisa só e era muito comum. E como essas três coisas estavam ligadas, guerra, Arte e religião Elas andam juntas Uma coisa puxa outra Então a sua estatuazinha de uma águia Tá ligada a campanhas militares A 500 quilômetros de distância Olha isso, cara
0: Isso me lembrou um pouco a competição Entre as cidades-estado da Itália Que cada casa uh, burguesa, real Queria patrocinar os melhores artistas possíveis sabe?
1: Exato, cara Exatamente
0: Para os ouvintes entenderem Eu vou dar uma simplificada Imagina eu, Zotes, que eu sou um governante e um militar e eu tenho artesões trabalhando para mim.
1: Tenho medo das artes.
0: Tô, tô ali, tô ali. Eu e os furries Aham. no Império Mexica. Se eu conquisto uma cidade-estado meso-americana eu posso fazer com que agora os prédios reais daquele local sejam meus prédios reais e produzam as minhas artes. Essas artes. Eram utilizadas, por exemplo, nas armaduras de guerreiros mexicas. E elas eram feitas de penas, madeira, algodão, resinas. E que eram também utilizadas, eventualmente, como... Moeda de troca entre casas reais. Aos poucos, a necessidade que alguns governantes tinham de fazer campanhas militares nem era mais para adquirir prisioneiros de guerra para os sacrifícios ou mesmo para conseguir conquistar territórios dos quais eles extraíam impostos, mas sim para expandir sua rede comercial também de artesanato. Cara, ambição é pouco pros mexicas, eles iam até o limite da conquista. Até a arte envolvia fucking war. Cara, eles eram muito marqueteiros. <risos>
1: porque assim, o, o logo lá do sacerdote que patrocina a legião mexica tá nas armaduras então imagina só cara aí tu vai ver lá o teu amigo tem um logo diferente aí todo mundo fica pô de onde é que esse logo da onde é que é daquele logo e aí tu cria rivalidade entre o próprio exército cara tipo os próprios exércitos têm rivalidades porque eles são de outros sacerdotes só que eles são dentro do mesmo império o que, que... Meu Deus, eu não sei dizer se isso é bom ou se isso é ruim Isso deve ser uma gandaia, isso é o que eu sei dizer
0: O quanto era escandaloso Os uniformes militares, talvez seja Um pouco consequência desse Dessa guerra Ideia Desse conflito também Artístico, tipo, pra ver quem faz O melhor artesanato O oh, meu exército vai ter os uniformes mais bonitos E aí o troço perdeu o controle os caras estavam fazendo cosplay de, de, de puma No campo de batalha
1: Mexica Fashion Week
0: Imagina você ser designer nessa civilização. Oh, fantástico. Fantástico. Imagina se esses exércitos tivessem continuado até os dias de hoje. Ia ter, por exemplo, ah, eu. Quem é você? Não, eu sou o diretor de arte do segundo batalhão de Teotihuacan.
1: Certamente seria um mundo menos pacífico, mas seria muito bonito. Muito bonito. Com certeza. Mais sangrento, mas mais colorido também. Talvez valha a pena. As agências de publicidade seriam muito mais interessantes.
0: Imagina uma agência, imagina uma agência de publicidade mexica. Ou então, bom. melhor. Então, não curti o logo. Sacrifica o designer ali na pirâmide do sol
1: eu viveria pouco tempo <risos> só dizendo que nós dois temos local de fala em tudo que se relaciona a publicidade muito e obrigado se bem cara a coisa era tão descarada tão Descarada, que que se um termo especialmente para campanhas de guerra iniciadas para que os militares, primeiro, permanecessem em forma, ficassem fit assim, tomando seu E lá, mantendo o exército treinado e também para obter prisioneiros de guerra para sacrifícios e fazer arte. Elas se chamavam Shoshi Yaotl, ou as Guerras Floridas. Isso existia desde o início da Tríplice Aliança. Provavelmente iniciada pelo imperador Tlaca-Elel, que formou a tríplice aliança.
0: Curiosamente, muitas dessas guerras floridas foram realizadas contra os Tlaxcalanos, aquele mesmo povo que não era dominado pelos mexicas, mas que tinha que suprir o Império Mexica com escravizados. Cara, imagina quanto eles odiavam
1: os mexicas. É tipo, eles ouviam aqueles mudado. gritos,
0: ouviam aqueles gritos no horizonte, viam aquelas
1: cores, aqueles animais no horizonte para estar
0: em uma das expedições para o norte, junto com Tlacopan, outro povo da Tríplice Aliança, Tlacopan, quis queimar a história dos povos conquistados, mas o imperador mexica Montezuma I protestou e disse que os registros históricos deveriam ser mantidos, sob tutela dos mexicas.
1: O legado de Montezuma não se estende apenas no quesito militar, mas principalmente arquitetônico. Montezuma empreendeu uma grande reforma de um templo famosíssimo em Tenochtitlan, o Templo Maior. Esse é provavelmente o templo que você já viu em representações da cidade de Tenochtitlan. Era o maior templo da cidade, com 60 metros de altura no seu ápice, dedicado a dois deuses simultaneamente: Hutilopotli, o Deus da Guerra, e Tlaloc, o Deus da Chuva e da Agricultura. Cada um deles tinha um santuário no topo da pirâmide e cada um desses tinha a sua própria escadaria. Por isso quando você vê ilustrações do Templo Maior ele tem duas escadarias separadas ele tinha aproximadamente 100 metros por 80 na base e tinha um costume que a cada século mexica, que compreendia 52 anos um novo imperador deveria acrescentar um novo andar a esse templo, o que ocasionava com que eles fossem construídos sucessivamente um andar em cima do outro representando diferentes épocas e também diferentes reinados de imperadores porque dificilmente o imperador ia viver mais de 100 anos, spoiler, nenhum deles viveu mais de 100 anos.
0: Especula que isso seja um costume já difundido por toda a Mesoamérica portanto, alguns tempos como o de Teotihuacan Aquela cidade afastada do México Podem ter sido construídos Utilizando a mesma técnica O templo maior começou a ser construído Em 1325 Mais de 100 anos antes do Reinado de Montezuma I Em uma obra de 40 anos Que foi de 1440 a 1480 Montezuma I E seu sucessor Axayacatl fizeram o seu andar Que se tornou o mais famoso Com as maiores decorações E maiores esculturas No andar de Montezuma, o quarto andar, havia um altar com a forma de sapos, um monolito para o deus da lua, Coyolxauhqui, e também estátuas do deus Quetzalcoatl, a claro, a serpente emplumada, em forma de gárgulas assim, coisa que os maias também faziam. O templo
1: maior foi encontrado cara só na década de 80 no centro Como? do México.
0: Como? Como? É um troço gigante! A galera era cega até a década de 80.
1: Era um negócio gigante, né, meu filho? Porque ele foi totalmente destruído. E dá pra entender porque demorou tanto. Literalmente, do lado do templo maior, do lado do templo maior, <risos> os espanhóis criaram a catedral metropolitana do México. Então imagina que você tá lá em São Paulo e tem a Praça da Sé. E aí, do lado da Praça da Sé, onde são os espelhos da água, tem os restos de um templo, obviamente, que tava debaixo da terra. E só descobriram porque ninguém vai começar a escalar. O centro de São Paulo de uma hora para outra. Então, quando descobriram aquilo lá, ficaram uau! Eu acho que eu achei o templo maior. Que eles já sabiam que devia estar em algum lugar, mas só não sabia que era literalmente do lado da igreja. Então, além disso, também tem a preocupação iminente dos arqueólogos de que milhares de carros passando do lado de um templo de 500 anos de idade vai danificar bastante ele, mas vida que segue.
0: O templo maior era em si um gigantesco repositório de arte asteca. Pus! Quando seu interior foi explorado, um vasto acervo de esculturas e objetos de arte foram descobertos, sepultados com os restos dos mortos. Essas peças são, em muitos casos, obras que os mexicas haviam colecionado de outras culturas mais antigas as quais eles haviam conquistado. Então eles também eram colecionadores de arte. Vejam só vocês... Templos mexicas também eram construídos em territórios conquistados, claro, para exaltar a cultura do povo conquistador. Os mexicas geralmente deixavam intactas as estruturas políticas e administrativas pré-existentes naquele local, mas eles impunham os seus próprios deuses em uma hierarquia acima das divindades locais. Para simplificar, os deuses deles se tornavam a religião daquela região que foi conquistada, mas os deuses que já existiam lá eram incorporados, mas eram deuses menores. E isso foi amplamente implementado através da sua arquitetura e arte apoiados, claro, por cerimônias de sacrifícios que eram executados nesses novos lugares sagrados impostos pelos mexicas. Então, que
1: maravilha! Não eram só os espanhóis que construíam as suas coisas em cima do templo das outras civilizações, hein? Que delícia!
0: Não só no templo maior, mas também, no geral, outros templos dos mexicas também tinham plataformas para rituais e sacrifícios. Sendo na sua frente, era colocada uma praça que comportava né, os mexicas que iriam assistir a esses rituais. E essas áreas, essas praças em frente aos templos, também recebiam festivais de danças e, e tal. Internamente, os templos eram mantidos na escuridão, sem iluminação, para manter um clima de mistério, assim que era também amplificado pelo uso da fumaça de copal, que é um tipo de incenso. Além, é claro, da queima de oferendas lá dentro do templo. Flores... E é claro, incluindo também uma grande quantidade de sangue Geralmente cobriam grande parte do chão dos templos E das paredes próximas das imagens que estavam ali no templo Cada imagem estava em um pedestal e ocupava o seu próprio santuário
1: Semelhante até mesmo a muitos templos romanos e gregos Que também tinham pedestais para suas divindades Os mexicas tinham uma conexão muito próxima com plantas também. E claro, isso estava relacionado ao seu mundo religioso. Tendo também flores para decoração em várias casas dos mexicas. Seja você um nobre... Ou um simples plebeu, por assim dizer. Mas é um nível de religiosidade em cima das plantas que era realmente muito extremo, cara. Era mal visto se você fosse um nobre e não tivesse grandes plantas, ou até mesmo praticamente uma estufa. Pra você ter uma ideia, o exemplo mais famoso é o Jardim Botânico de Montezuma I, em Waxtepec, no qual ele importou flores como orquídeas de baunilha e cacau da costa oeste do México até a cidade, ao que era a 360 km Quilômetros de distância. Ele também pregou jardineiros especializados para garantir que essas plantas prosperassem. E os jardins eram regados por fontes, riachos e canais artificiais, com lagos artificiais também. Pra tu ter uma
0: ideia, ele importou junto com as plantas os jardineiros que iam cuidar dessas plantas. Fantástico. A gente falou aqui de religião, né? Que é um assunto polêmico. A gente falou de política, que é um assunto polêmico. A gente falou de guerra. Tá faltando o quê? Tá faltando o... ex. Esporte. E qual oh, é o esporte mais importante dos mexicas? O Ulamalizitli, que era o jogo mais famoso deles. Como é que funcionava esse jogo? Se tratava de dois times que deveriam passar uma bola por um aro que estava posto em uma região mais elevada. Os jogadores não podiam segurar a bola. Ela deveria quicar de jogador para jogador e, em alguns jogos... Ela não poderia nem tocar no chão. para fazer essa bola quicar, eles usavam os quadris, a cabeça, os ombros, etc. O jogo, além de ser muito parecido com o nosso futebol, ele tinha um significado religioso muito forte. Algumas pessoas
1: acreditam que em algumas partidas o lado perdedor tinha o seu técnico sacrificado <risos> e <risos> até mesmo o time inteiro. Cara, cara te imagina...
0: Aí eu ia assistir futebol, aí eu ia assistir Toda quarta-feira eu ia assistir futebol
1: Cara, imagina a, a, O caos que tem na cidade quando tem jogo Agora vezes 100 Porque alguém ia morrer, ou iam morrer Meu Deus, quantos times você ia precisar fazer Toda semana, praticamente O, gre
0: o Grenal ia ser muito mais interessante
1: Porra. Ah não, o Grêmio morreu de novo De novo ai, o Chama a nova divisão do Grêmio <risos> O Grêmio morreu o Grêmio. Agora o Inter morreu, ai meu Deus do céu Imagina isso, cara, cara Okay. fanatismo a um nível muito beyond. Por palavras, a gente fica difícil de mostrar o quão surreal e complexo esse esporte realmente era. Na boa, ele é muito complexo. Ele é ensinado até hoje em festas e rituais por toda a América Central. Então, por favor, surpreenda... Só que eles
0: não matam mais gente, né? Eles não matam mais, até mais
1: gente. Até onde a gente sabe. É. Mas surpreenda a si mesmo. Vai lá e digita Aztec Esporte no Google ou no YouTube pra você ver vídeos. Porque, sinceramente, eu fiquei com dor só de ver esse esporte você quicar uma bola entre pessoas usando o seu quadril, o seu ombro, cara, eu ia deslocar o meu ombro em, tipo, cinco minutos ou o meu quadril, cara, imagina isso cara. É, é terrível, é ter... você tem que se contorcer pra passar a bola.
0: Tem uma cena do filme Apocalipto, onde os caras jogam esse, esse esporte e é bem pesada a cena.
1: Cara, mas imagina tu jogar isso sabendo que tu pode morrer.
0: É, é futebol americano estilo Mad Max. <risos> Mas voltando à nossa linha do tempo, Zódias, em 1468, Montezuma I faleceu. E ah. ele foi sucedido pelo seu filho, Axayacatl. A maior parte do reinado de 13 anos de Aksakayatle foi gasta com a consolidação do território adquirido por seu pai, pois muitas das províncias que haviam sido conquistadas nas guerras do Montezuma I, elas iniciaram rebeliões contra os mexicas. Antes, muitos povos já estavam em uma situação delicada por causa daquela seca que a gente já falou. E agora eles ainda tinham que sustentar outro reino. Então, obviamente, eles ficaram putos os mexicas. Ao mesmo tempo que o Império Mexica se expandia e consolidava seu poder, ele também era invadido, porque muitos dos povos que tinham ali em volta também eram militarizados e também estavam interessados em se defender dos Mexicas atacando.
1: Lembrando que os Mexicas inspiraram seu militarismo nos toltecas, então eles não eram os únicos militarizados naquela região, não, 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 não. A gente falou também muito da glória dos mexicas da Mesoamérica. Mas, como a gente reiterou em toda a primeira parte da nossa primeira edição, haviam muitos outros povos da Mesoamérica com culturas parecidíssimas com os mexicas, tanto religiosas quanto militares. Embora tivessem fama de ávidos guerreiros mexicas, eles não eram o melhor nisso. Polêmica. Uh. O segundo maior império da região era o Império Perepuxa, que ficava no oeste do Império Mexica, fazendo fronteira praticamente.
0: Quantos nomes novos de civilizações que o pessoal vai aprender hoje, Zotis?
1: A gente jura que é verdade, vocês podem jogar no Google que existe, ok? É difícil é. de pronunciar, mas existe. É, existe. Eu não gastei semanas, eu não gastei dois meses da minha vida fazendo esse roteiro em vão. E esse império ele tinha aproximadamente um terço do tamanho do Império Mexica, ele era bem grande e era repleto de diferentes povos, assim como os mexicas, como os Matlatzincas, os Tecos, o Mazarruas, o Tomes, Chontales e Nahuas.
0: Provavelmente a característica mais única desse império seja a sua metalurgia. Isso incluía o trabalho com o cobre, a prata e, o, obviamente, o ouro, onde as cidades de Michoacan e Colima forneciam o ouro e Tamazula fornecia a prata, enquanto La Huacana fornecia o cobre. Sinos de cobre também foram usados em cerimônias religiosas desde 650 depois de Cristo.
1: E em 1472, o imperador mexica Achayacá, tentou conquistar o Império Perepucha e ele levou 32 mil soldados. Contudo, os Perepucha mandaram quantos soldados? 50 mil soldados. Oh, my God! Dos 32 mil mexicas, 25 mil morreram. Cara... <risos> cara... <risos> O próprio imperador Achayacatla, que foi na batalha, foi ferido gravemente. Ele retirou-se para Tenochtitlan e nunca mais investiu contra os Peripuxa na sua vida. Esse seria mais um território que os mexicas nunca teriam conseguido conquistar. E sequer teriam vencido eles em alguma batalha em todas as suas vidas, cara. Os mexicas eram bons, mas nem tanto assim.
0: A linha real dos imperadores mexica era sucessória, porém, quando o imperador não tinha filho, os sacerdotes eram votados para ser o próximo imperador dentro de um grupo ali selecionado. Por ser um império em crescente expansão o tempo todo, na qual o próximo imperador sempre tinha que adquirir mais terras que o imperador anterior, isso tornava a possibilidade de ser um imperador ou alto sacerdote algo muito cobiçado pelas classes dos nobres. Porque desde 1325, quando o Tenochtitlan foi fundada, ela só ganhava mais riquezas e mais dinheiro. Não importa se você quisesse ser um militar, sacerdote, imperador ou artesão, sendo parte da nobreza, a sua ascensão financeira estava garantida. Com o aumento dessa competição ali, o cenário se tornava cada vez mais violento dentro da própria sociedade mexica. E conspirações palacianas, conspirações ali entre as casas reais e dentro das casas reais, eram cada vez maiores e mais numerosas. A cidade de Tenochtitlan era linda, mas era cheia de sujeira, cheia de corrupção. Uh. Em 1481, a Chayacat
1: morreu doente e foi substituído por seu irmão Tizoc. Não se sabe se foi uma doença normal ou se foi envenenamento devido à rapidez da sua morte. Esse próximo imperador, Tizoc, talvez seja um dos imperadores com o reinado mais curto do Império Mexica de só seis anos, na qual ele conquistou pouquíssimo território, o que era algo muito esperado e cobiçado, na qual ele se dedicou muito mais a conter rebeliões que começaram a pipocar cada vez vez mais em vários lugares. A insatisfação com o seu reinado e sua administração era tanta, provavelmente esse foi o motivo que o seu reinado durou tão pouco. Porque ele morreu também doente, talvez assassinado ou envenenado em 1486 pelos seus próprios nobres. Não
0: queriam um Game of Thrones, tá aí. Ó. Oh, não, mas eu quero um Game of Thrones para cada civilização mesoamericana americana Em 1486, o imperador Ahuizotl assumiria o Império Mexica e daria um basta para todas essas províncias rebeldes. Chega de audácia contra o Império Mexica. Ele conquistou várias áreas do sul do México, chegando até mesmo na costa mexicana oeste, pertíssimo das cidades maias, mas nunca chegou a conquistá-las. Além de iniciar obras de conquista militar, ele empreendeu grandes obras públicas, aumentando a área construída de Tenochtitlan. Pois, desde
1: 1560, quando a seca que iniciou se durante o reinado de Montezuma I acabou, mais e mais pessoas vinham para a capital Tenochtitlan em busca de uma vida melhor. Então, para comportar essa crescente população, a Huitzotli começou a conquistar os territórios da costa do Golfo para dar mais área ao império, além do Vale Central de Oaxaca em 1494. Os mexicas expandiram-se até o Extremo oeste da costa do Pacífico. O resultado dessa expansão foi que o imperador Ahuatzotl controlou o maior império até então. Daí tá uma das grandes vantagens de ter estados tributários, Alexander. De onde é que viriam os materiais para a construção dessas obras públicas? Dos estados
0: vassalos mexicas. Óbvio. O imperador Ahuizotl frequentemente usava uma estratégia muito curiosa para submeter, subjulgar outros povos em um estado de obediência sob controle dos mexicas, sem necessariamente conquistá-los militarmente. Como ele fazia isso? Ele pedia para um determinado povo livre fornecer impostos ou materiais de construção para os mexicas. Se eles aceitassem a demanda e entregassem aos mexicas o que estava sendo pedido, automaticamente estavam dando aval para se tornarem parte do império como um Estado vassalo. Se eles diziam que não, o Ahuitzotl dava um Ah, então vai ser assim? E iniciava campanhas militares para conquistar esses povos que se recusavam a pagar tributo. Era tipo, me dá
1: imposto. Ah, mas eu não faço parte do teu reino. Ah, é? Aí Após... tu então, ouviu o barulho do apito. <risos> Após reconstruir o um templo maior, ele foi reinaugurado com 60 metros de altura sobre o reinado de Ahuitzóttel. E um grande evento de inauguração foi empreendido durante quatro dias. Os mexicas registraram que, cara, 80.400 prisioneiros foram sacrificados. Sacrificados ao longo de quatro dias no topo do Templo Maior. Dois altares diferentes. Mas também utilizando o um outro templo do lado do Templo Maior como um templo auxiliar para os
0: sacrifícios. Ou seja, dois templos funcionando por 96 horas, non-stop sacrifícios humanos. A maioria dos historiadores imagina que esses números sejam bastante inflados. Levando em conta que talvez eles sejam um pouco mais baixos. Que, na verdade, tenham ocorrido em torno de 20 a 22 mil sacrifícios. O que não deixa de ser um número absurdo de gente morrendo.
1: Os pesquisadores da Califórnia e do México refizeram esse experimento, obviamente sem matar <risos> 20 mil pessoas. Vem cá, quem vai ser o voluntário nessa pesquisa arqueológica? Olha, a gente tem voluntário pra todo quanto é tipo de coisa, não me surpreenderia. E eles utilizaram lâminas de obsidiana e fizeram, muito importante, modelos do corpo humano pra simular os órgãos, os tecidos, pra ver quanto tempo demoraria pra estação de cada coração. E aí fazendo uma média para ver quanto daria para sacrificar em 4 dias. Para sacrificar 20 mil pessoas, os mexicas precisariam sacrificar alguém em um tempo limite de até 2 minutos. Algo extremamente possível, porque retirando o coração do sacrificado através do diafragma, não pelo peitoral, você consegue oh. arrancar o coração da vítima de 10 a 17 segundos. E se você for realmente rápido, você consegue de 5 a 8 segundos. Portanto, é até bem possível que esses números chegassem até de 25 mil a 35 mil sacrificados. Mas em todo caso, né, esses números, mesmo que não sejam 80, são muito altos, porque diversos registros de sacerdotes e de pessoas comuns mexicas descrevem Escreveram que as escadas do templo jorravam sangue Assim como os canais de água de Tenochtitlan e das ruas Esse sacrifício em massa ficou na mente de muitos mexicas por décadas Que futuramente encontraram os espanhóis e relataram pra ele esse episódio Então a coisa realmente foi em uma proporção meio tensa
0: Durante esses quatro dias sanguinolentos o próprio imperador marcou várias reuniões com governantes de outros territórios recém-conquistados assim em Tenochtitlan para que eles vissem esses rituais, esse banho de sangue e pensassem: Uau, acho que tenho que obedecer os mexicas, não é mesmo? Se não, em breve estarei no topo deste templo. Olha só, ensinando pelo exemplo. Que lindeza. Outro projeto gigante de
1: Ahuitzotl foi a construção de um grande canal para levar água doce para as cidades de Coyacan e Tenoticlã. Contudo, os mexicas também se atrapalhavam eventualmente nos seus projetos. Porque nesse período, os canais que levavam água para a inundaram boa parte da cidade. Levando os sacerdotes a acreditarem que isso foi uma vingança do deus Xaxihuicutucuy, a deusa da água contra os mexicas.
0: Da mesma forma que o seu antecessor, o reinado de Ahuitzotl também teve um final misterioso. Quando ele contraiu uma doença... Fatal e morreu em 1502. Embora tivesse grandes obras de
1: engenharia e um grande domínio, maior que todos os imperadores e antecessores, o Império Mexica ainda estava politicamente fragilizado. Tanto internamente quanto externamente. Porque já não bastasse as rebeliões, os sacerdotes estavam agora entre si guerreando cada vez mais. para ver quem seria o próximo Imperador Mexica.
0: Em outra versão da história, o rei teria morrido com um golpe na cabeça. Enquanto tentava escapar do dilúvio que aconteceu em Tenochtitlan. Em uma cerimônia suntuosa... Ahuitzotl foi cremado em uma câmara funerária no topo do templo maior e suas cinzas enterradas sobre o recinto sagrado próximo.
1: Imediatamente após o imperador Ahuitzotl morrer, quem o sucedeu foi talvez um dos imperadores mais memoráveis do Império Mexica. Esse foi o Montezuma II. Meu caro Alexander Potli...
0: Diga-me, Zotiscoatler.
1: A partir de agora, de 1500, é a época em que temos mais registros detalhados de todo o Império Mexica, a sua composição social, os costumes, até mesmo as características e hobbies de habitantes até nobres. Você sabe me dizer por que, que a gente começou a ter essa abundância de registros sim? Hum,
0: talvez porque em breve alguns estrangeiros, também muito sanguinolentos, Chegariam ao México e em breve descreveriam em papel. Aquilo que eles viram deste império?
1: Exactly, Alexander Potli. Embora a gente já tenha registros mexicas feitos por mais diferentes povos, muitos deles foram destruídos, seja por outros povos ou pelos próprios espanhóis, ou também foram exagerados para aumentar o sentimento deles próprios. Não que os espanhóis também não exagerassem várias histórias, como a gente vai contar aqui mais pra frente. Mas a riqueza de detalhes... Quando são verdadeiras, é confirmada por escavações arqueológicas. Por exemplo, a gente tem as descrições físicas do Montezuma II, feito pelo sonado Bernal Dias de Castilho, que complementa vários desenhos e anotações feitas pelos Mexicas. O Bernardo escreve quando conheceu o Imperador Montezuma em 1519, que é.
0: Ele tinha cerca de 40 anos, era de boa altura e bem proporcionado, esguio e magro de carne. Não muito moreno, mas da cor e tonalidade naturais de um indígena. Ele não usava cabelo comprido, mas apenas grande o suficiente para cobrir as orelhas com escassa marca de bar. Seu rosto era um tanto comprido, mas alegre, e ele tinha bons olhos e mostrava em sua aparência e maneiras ternura e, quando necessário, gravidade. Estava sempre muito arrumado e limpo e tomava banho todas as tardes, às vezes Tomando mais de três banhos por dia.
1: Ele tinha muitas mulheres como amantes. Filhas de chefes de outros povos. Mas duas esposas legítimas que eram caciques. As roupas que ele vestia em um dia, só voltava a vestir três ou quatro dias depois. Possuía mais de 200 chefes pessoais alojados em quartos ao lado do seu, apenas alguns dos quais tinha permissão para falar com ele. Então, você vê só, assim como eu e você, Montezuma também se preocupava em não repetir o look na semana. Diva, né? Montezuma, segundo, tinha um enorme palácio em Tenochtitlan, com jardins suspensos, um aviário de dez quartos com piscinas de água doce e salgada... E até um zoológico particular de onças, águias, pumas, raposas e cobras, entre centenas de outros animais exóticos. O imperador ele era cuidado por mais de 3 mil atendentes, cara. E de acordo com o mesmo espanhol Bernardo Dias de Castilho, uma refeição típica real dele incluía centenas de pratos feitos com peru, fiado, patos pombos, coelhos, codornas peixes e javalis, todos servidos em pratos muito decorados com cerâmicas, vindo da cidade de Chola, especialmente delicada inclusive algumas dessas pratarias com ouro, e nessas refeições ele comia sozinho atrás de uma tela dourada entretido por malabaristas e acrobatas que usavam fogo e lenços
0: cara, é o equivalente a tu comer assistindo televisão, só que na época não tinha TV, então a galera tinha que improvisar com seu entretenimento ao Vivo. Outros fragmentos de informações sobre o rei Montezuma II incluem o fato de que ele visitou a grande cidade de Teotihuacan, aquela cidade que fica a 40 quilômetros de distância da cidade do México, várias vezes. Uma peregrinação que envolveu a travessia do lago Texcoco, de canoa. Uma das coisas curiosas é que ele tinha fascínio por anões, corcundas e albinos. Todos eles eram mantidos em salas especiais no Palácio Real de Montezuma II para entreter o monarca, enquanto ele almoçava ou jantava. Montezuma II se vestia com sandálias douradas e adorava caçar pássaros sozinho, também se interessando por artes, astrologia e filosofia. Um déspota esclarecido.
1: Montezuma investiu em várias expedições mais para o sul do Império Mexica, derrotando seus grandes rivais, os Zapotecas, mas nem só de vitórias era feito o Império Mexica. Ele perdeu várias batalhas para os Tlaxcatecas. Sempre eles, né? E também para os Ruezotzingos. Esses dois povos fariam loucuradas daqui a pouco. E em 1509, um meteoro que passou pela Mesoamérica fez com que ele fosse interpretado como um sinal do fim dos tempos. Oh my God, é o apocalipse! E que em breve, o quinto sol da mitologia mexica iria acabar, como ocorreram nas quatro eras anteriores. O fato do império estar tá decaindo também era um dos sinais de que a sua queda de glória era uma queda do mundo mexica. Por Montezuma não ter sido avisado desse sinal, ele executou diversos sacerdotes porque um dos trabalhos deles eram terem previsões religiosas e astronômicas dos acontecimentos. Então foi só questão de tempo até que mais notícias chegaram aos ouvidos do Montezuma de novo. O um novo povo estrangeiro estava chegando através de umas montanhas flutuantes no
0: mar com lanças que soltavam raios A poucos quilômetros do México Já estavam chegando Alguns caras Com a cara barbuda Com cara de espanhol Aqui na nossa linha do tempo, estamos em 1510. Os espanhóis já estavam no Caribe há 18 anos antes, pois o Caribe foi o primeiro lugar onde eles colocaram suas botas aqui nas Américas. Cristóvão Colombo chegou na ilha de Espanhola, olha só, em 1492. Essa ilha aqui hoje é a República Dominicana e o Haiti. O primeiro assentamento espanhol foi feito no Haiti, chamado de La Navidad, que em português significa uh, o Natal, por essa colônia ter sido fundada durante o período do Natal. Por cinco anos, os espanhóis criaram assentamentos desordenados na ilha. Sendo, claro, vítimas de doenças falta de alimentos, desorganização, falta d'água e vítimas, é claro, de ataques de nativos caribenhos, como o povo Aruaque.
1: A gente já falou deles aqui.
0: Em 1511, o filho de Cristóvão Colombo, Diego Colombo, fundou vários assentamentos em Cuba, como em Barbacoa, depois em Santiago de Cuba em 1514 e em Havana em 1515, estabelecendo assim o vice-reinado das Índias. Lembrando que na época, aqui as Américas Eram conhecidas como as Índias Ocidentais
1: Pouco é comentado e abordado Na história da exploração colonial latino-americana Os 25 anos que os espanhóis Ficaram exclusivamente no Caribe Isso porque de fato, comparado à Linha do tempo colonial dos próximos 300 anos, aqui houveram Poucos episódios na qual os espanhóis Puderam se orgulhar.
0: Foi um monte de Atrapalhado uma atrás da outra. Foi no Caribe Onde eles colocaram em prática Pela primeira vez, como eles deveriam deveriam construir assentamentos, mas isso foi na tentativa e erro. Eles também começaram né, a implantar suas primeiras cidades e começaram a estudar principalmente como é que seria o processo deles de submeter os nativos indígenas em um regime de trabalho forçado, praticamente trabalho escravista. O que, na época, era chamado de A Encomienda. Na ilha de Espanhola, os povos tainos foram obrigados a trabalhar no garimpo de ouro, nos córregos dos rios por décadas. E sua população foi de milhares a centenas, porque a galera foi morrendo e também por causa das doenças que
1: os espanhóis traziam. Vale aqui eu fazer uma ressalva sobre o início da colonização das Américas, porque ela vai ser muito importante porque vai acontecer daqui em diante. Nossa visão contemporânea, a gente imagina que os europeus chegando aqui nas Américas representavam um pensamento típico europeu colonialista, em contraste com a mentalidade indígena, que não conhecia propriedade privada em alguns casos, ou valor pelo ouro monetário como eles. Essa visão ela é correta em certos aspectos, mas a gente precisa lembrar que da mesma forma como hoje tem pessoas mais e menos escrotas no mundo, em 1510 isso não era diferente. Muitos frades, missionários, escritores ateus e religiosos, assim como governantes da própria coroa espanhola lá na Espanha, eram contra o uso de indígenas para trabalho forçados ou para escravidão. A conquista deles e das suas cidades era algo que não devia ser feito Militarmente. Os espanhóis, como cristãos, deveriam mostrar a eles o caminho de Deus através da conversão. E se não possível, feito neles, dos seus filhos mas sem partir da violência. Só que as pessoas que estavam aqui nesse continente, gente, a mano da coroa, os espanhóis conquistadores típicos, eles eram praticamente muitos mercenários sem instrução nenhuma que foram atraídos pelas navegações pela promessa de se tornarem ricos rapidamente, cara. Ao que de fato muitos deles se tornaram. Até mesmo os comandantes das navegações, muitos deles eram muito rígidos na sua visão de mundo, até mesmo como das suas próprias áreas de trabalho, cara. Cristóvão Colombo, por exemplo, a Acreditou veementemente até o último dia da sua vida que ele chegou na Índia. Quando na mesma época, dezenas de cartógrafos e geógrafos... Inclusive marinheiros que estavam ali do lado dele... Falavam que, cara, isso é outro continente. Para com essa neura, cara.
0: De onde é que tá tirando isso? Até porque já naquela época existia uma estimativa... Não precisa, mais uma certa estimativa do tamanho do planeta Terra. Então o pessoal calculou, é um pedaço de terra no meio do caminho, não, não chegou na assim. Quem nomeou as Américas foi, é claro, Américo Vespúcio, que já estava careca de saber e de falar para todo mundo que isso aqui era outra terra. Quem veio para cá não tinha muita perspectiva de vida e sequer estava preocupado em povoar um território ou até mesmo seguir ordens da própria coroa europeia que havia patrocinado a missão da qual esse explorador, esse aventureiro estava fazendo parte. E em breve a gente vai ver que muitos espanhóis conquistadores ignoraram as ordens da coroa espanhola e usaram as Américas para objetivos próprios, para fazer enriquecimento próprio, praticando até mesmo pirataria.
1: É até descabível a gente pensar que eles tinham uma mínima e vaga ideia que esses territórios que eu e você estamos aqui seriam um dia países, cara. É praticamente impossível. E infelizmente, eu vejo muita gente falando de, ah, como eles foram visionários e povoaram o território e lançar raízes para que construir-se o um lar de milhares de pessoas 500 anos à frente. Cara, eles nem sabiam como é que ia ser o mundo há 50 anos pra frente. Nas cartas dos conquistadores da coroa, não existia nenhuma concepção disso. Você não vai pra uma fazenda a 8 mil quilômetros da sua casa, que não existe no Google Maps, e pensa, nossa... Daqui a 500 anos isso vai estar cheio de condomínio branco e cheio de carro andando a 100 km por hora. Não, gente, eles não tinham essa preocupação. Eles simplesmente estavam cansados no mato. Essa é a realidade.
0: Quando Cristóvão Colombo voltou para Espanha em 1492 com várias amostras de plantas, vários animais e até alguns indígenas roubados do Novo Mundo, a coroa espanhola ficou meio tipo... cara como assim? Raptar
1: nativos foi muito mal visto por vários frases, ocasionando que a lei de Burgos fosse introduzida. Uma lei que proibia que nativos do Novo Mundo trabalhassem sobre o sistema de escravidão
0: ou fossem raptados seus lares. Contudo, nós sabemos o desfecho dessa história. Quem que ia fiscalizar essa lei a 8 mil quilômetros de distância da Espanha? do outro lado do Oceano Atlântico. Ninguém, né? A escravidão indígena, ela obviamente continuou por muito tempo, mas é interessante ver que a tentativa da coroa espanhola de já tentar banir ali no início, algo que a coroa portuguesa foi fazer só na metade do século 18 através do decreto do Marquês de Pombal. Bem, episódios de massacres generalizados por parte das tropas espanholas no Caribe surpreenderam até mesmo os espanhóis comuns, o espanhol médio que estava lá na Espanha. O frade dominicano Antônio de Montesinos denunciou a crueldade e os abusos dos espanhóis em um sermão que ele deu em 1511, assim como... O dominicano Bartolomé de las Casas, que já apareceu na nossa edição aqui do Geo, a nossa edição sobre os Incas.
1: Com a proibição da escravidão de nativos, começou-se a trazer muito mais africanos para o Caribe para construir moinhos de vento e para o cultivo de cano de açúcar, algo que se mostrou extremamente lucrativo na região. Todo mundo já ouviu daquela famosa frase que tiveram que só trazer africanos escravizados pra cá porque os indígenas eram preguiçosos, né? E eu não preciso nem uh, fazer observações sobre o quão errado é essa frase, mas havia uma enorme filosofia colonial que começou a ser moldada nessa época sobre a escravidão nas Américas e por que utilizar africanos em vez de nativos. E resumindo muito, quando você pega um local pra trabalhar com você, ele conhece a área, ele sabe se comunicar com outros nativos que são muitíssimo mais numerosos que você, ele sabe do clima e ele consegue planejar rebeliões com muito mais facilidade do que uma pessoa que veio comercializada de outro continente, que vai se sentir praticamente uma alienígena, sem falar a língua, sem saber onde está. Futuramente a gente vai falar mais dessa diferença de mão de obra escravizada indígena para africana. Mas acima de tudo, indígenas, eles não eram preguiçosos, eles eram na verdade muito espertos, porque as suas emboscadas contra os europeus faria com que eles guerreassem por Séculos E vencessem essas guerras Principalmente no Brasil, cara Ao que a gente estuda, é pouquíssimo
0: No nosso episódio Sobre a civilização dos incas A gente mostrou, né Que tipo, passou-se centenas de anos Antes que fosse completamente subjugado As últimas rebeliões Dos incas contra os espanhóis Mas na nossa linha do tempo O Caribe para os espanhóis Seria a região que proporcionalmente Receberia mais africanos para trabalhar como escravizados em todas as Américas. Em 1510, os espanhóis começaram a realizar várias expedições para onde? Para a atual Flórida, Venezuela e México.
1: A primeira expedição pro México Espanhola, cara, foi literalmente um roteiro do filme Naufrágio Só que muito melhor Eu não sei se já fizeram um filme, um livro Uma HQ sobre esse episódio, eu sinceramente não sei Mas quem fizer, automaticamente Vira milionário, é sério Porque vocês vão descobrir por quê. Prestem muita atenção nessa história fantástica de agora Cara, é um crime Isso não ser conhecimento público Em 1510 O frade espanhol Jerônimo de Aguilar foi pro atual Panamá, e lá ele fundou a colônia de Santa Maria lá Antigua del Darien, junto com um marinheiro que se chamava Gonzalo Guerreiro. Gravem esses nomezinhos, Aguilar, Guerreiro. Em uma viagem de volta para a República Dominicana em 1511, em um navio com 16 homens, duas mulheres e ouro, eles pegaram uma tempestade e um desvio de rota e naufragaram na península de Yucatán, no México.
0: Usando canoas, eles tentaram ir até Cuba ou talvez até a Jamaica. Através disso, dá pra ver que os espanhóis, de fato, não tinham muita noção de distância das Américas nessa época, né? Óbvio.
1: Cuba tá a mais de 200 quilômetros do México e a Jamaica tá a mais de mil. Então, de canoa, eu acho que você não vai chegar lá, mas tudo bem. Fortes correntes do mar trouxeram suas canoas para o atual estado de Quintana Roo, no México, 200 quilômetros mais ao sul de onde é que eles tinham partido.
0: Dos 18 sobreviventes, só restavam agora 13 pessoas, junto com o Aguilar e o Guerreiro. Sem comida ou água, eles foram encontrados por maias, evento no qual foram capturados e quatro espanhóis da expedição foram sacrificados para os deuses. As duas mulheres morreram pouco tempo depois de começar a trabalhar como escravizadas para a agricultura local. Aguilar e Guerreiro ficaram presos em gaiolas de madeira, mas Guerreiro conseguiu escapar e fugiu até ser encontrado por outros maias e capturado novamente. Que azarado. Que delícia. Contudo, cara, o grupo
1: de Maias que capturou Guerreiro na segunda vez era rival do primeiro grupo de Maias que capturou ele. Olha só. O chefe Xa Manzana do povo Maia Na Khan disse que não sacrificaria Guerreiro se ele contasse exatamente onde esses rivais Maias dele estavam, quantos eram, como era a sociedade, para possivelmente investir uma campanha de conquista militar. Assim, aos poucos, Guerreiro foi tornando-se um mensageiro informante, mas também um artiloso guerreiro maia.
0: Cara, quase aquele filme é O Último Samurai, tá ligado? Nossa! Coloca o Tom Cruise pra interpretar o guerreiro aí. Não, não botem. <risos> Enquanto isso, Aguilar permaneceu como escravizado ali no primeiro grupo de maias. Tu vê o que a falta de iniciativa te faz, né? <risos>
1: Guerreiro começou a utilizar roupas de estilo maia, aprendeu a língua maia, fez tatuagens maias no rosto, perfurou o nariz com osso de baleia e depois de salvar o chefe local de um ataque de crocodilo, ele ganhou a sua liberdade, tendo a permissão de constituir uma família e de se casar. Gonçalo Guerreiro tornou-se um ávido guerreiro, olha só. <risos> Ele introduziu táticas militares Espanholas aos maias Como a construção de fortes E atacou o primeiro grupo de maias Que capturou ele Foi lá até o Águila e falou Estamos salvos, amigos Olha isso Come with me
0: if you want to live Agora traduz isso pra língua maia Eventualmente Seu chefe lhe ofereceu A mão da princesa maia Zazil ah, Cara, olha que foda O guerreiro foi de Tipo, náufrago Apri a casar com a, a princesa velho. Juntos, Guerreiro e Zazil rá tiveram os primeiros filhos mestiços, ao menos os primeiros filhos mestiços registrados, concebidos no México, em torno de 1513. Eles tiveram três filhos e eventualmente assumiram a operação, o controle de um templo de prestígio localizado em uma poderosa rota comercial entre algumas das cidades e estados mais ricas da terra maia de Yucatán. Assim, Aguilar e Guerreiro viveram por oito anos no sul do México. Enquanto isso, Aguilar trabalhava na agricultura para outros senhores maias. Então, enquanto um virou, tipo, literalmente, senhor-mestre de seu tempo e seu espaço, o outro virou <risos> o Zé ali da, da agricultura. Exatamente. Vai lá capinar, Aguilar. Exatamente. Obviamente, os dois aprenderam a língua maia. Guerreiro iria frequentemente morar em vários lugares diferentes, deixando de ver o loser do Aguilar por vários anos. Tá ligado aquele meme do Virgin e do Shad? A gente tem que fazer uma imagem, vai virar a capa no nosso episódio, essa imagem, Aguilar... Uh, agricultor, capina o dia inteiro debaixo do sol, Não, se recusa a aprender a cultura local a, uh, guerreiro, aprende a cultura local casa com a princesa, ensina táticas de guerra novas a uma civilização completamente desconhecida faz, tatuagens, faz, faz tatuagem, piercing. faz piercing é espião tem
1: 53 casas pela América Central,
0: mestre e senhor de, de templo maia nossa, o cara é foda, velho né?
1: Enquanto isso, durante esses oito anos que Guerreiro e Águilers apareceram, eles não foram totalmente esquecidos pelos esporte que estavam ali no Caribe, né? Que ficaram uau, né?
0: Cadê esses caras?
1: Assim? Sumiu. Outras expedições para o México foram tentadas mais tarde, como o de Bernardo Dias de Castilho em 1518. Mas a hostilidade maia e a maior compreensão de que o México não era uma ilha e sim o mar é maior, quase um continente, tornaria o seu mapeamento muito mais difícil. Inicialmente os espanhóis pensavam que quase todas as Américas eram ilhas E quando chegaram no México eles viram que, ops, não. acho que, acho que não. não acho que não Os portugueses também acharam isso do Brasil, gente, por um bom tempo Mas essa história fica para outro podcast na época, o governador de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, já tinha incentivado mais expedições para o México. E por causa disso, apontou o espanhol Hernán Cortés para a atividade. Um espanhol que estava desde os 18 anos no Caribe. Primeiro como escrivão e mais tarde como militar,
0: comandante e, por fim, governador. Em 1519, Hernán Cortés partiu com mais homens para a península de Yucatán, ali no México. Chegando na ilha de Cozumel, na qual encontrou alguns maias que disseram que algumas pessoas semelhantes a eles, com barbas não naturais nesse reino, estavam ali para dentro do continente. Primeiro, Cortés pensou que isso fosse um blefe, mas depois de consultar com o governador de Cuba, Diego Velázquez ele viu que Guerreiro e Aguilar, além de 18 outros espanhóis, estavam de fato sumidos há oito anos. Portanto, era bastante provável que, se os nativos viram espanhóis, é porque alguns desses caras estavam vivos. Cortez então pergunta se os maias poderiam entregar duas cartas, uma para Guerreiro e outra para Aguilar na qual eles aceitaram fazer esta entrega, esse delivery de correio. Cortês escreveu em ambas as cartas. Senhores e irmãos, aqui em Cozumel
1: soube que vocês estão cativos nas mãos de um cacique e rogo-lhes para que venham imediatamente a Cozumel. Com esse propósito, mandei um navio com 95 soldados, caso vocês precisem deles, e um resgate a ser pago aos nativos com quem vocês estão morando? O navio vai esperar oito dias por vocês. Venham com pressa e serão bem recebidos e protegidos. Estou aqui nesta ilha com 500 soldados e 11 navios, nas quais irei, por Deus, para uma cidade chamada Tabasco ou Potoshan em seguida. Em dois dias as cartas foram entregues a Aguilar e Guerreiro. A Aguilar, não acreditando que isso foi verdade, ficou oh my god. E foi correndo se reunir com um guerreiro. Mas antes dele chegar no guerreiro, ele recebeu uma outra carta através dos mais. Mas essa carta dessa vez não era de Cortês, era do próprio guerreiro que tinha recebido a carta de Cortês e mandou outra para Águila dizendo o seguinte.
0: Irmão Águilar, sou casado e tenho três filhos e eles me consideram cacique aqui e capitão em tempos de guerra. Meu rosto está tatuado e minhas orelhas estão furadas. O que os espanhóis diriam de mim se me vissem assim? Vá em bênção de Deus e diga a Cortês que fiz aqui minha casa. Olha só, é um Chad. É um Chad. <risos> Aguilar, no início, relutou e foi ver guerreiro contestando sua decisão. Mas depois ele percebeu que fazia muito sentido, né? O cara já tinha se aclimatado ao local e tinha subido de, de nível ali, de qualidade de vida naquela região. Na Espanha, Gonzalo Guerreiro era uma pessoa pobre E agora, vivendo ali na Península do Yucatán, Ele era um líder respeitado e tinha família Então, de fato, ele jamais seria aceito novamente pelos espanhóis E nem teria o prestígio que ele adquiriu nesse novo povo Aguilar, então, foi sozinho até Cortés Em uma viagem de dois dias até o seu navio Que estava na costa de Cozumel Ao embarcar no navio, Cortés que olhou para ele e disse Sim, o que queres? Aguilar respondeu Ora, sou eu, meu deus, Jerônimo de
1: Aguilar, natural de Exirra. e eu tô aqui há oito anos desde que eu saí de São Domingo Cortés
0: respondeu Aguilar?
1: Onde está Aguilar? Onde está o
0: espanhol? Cortês não conseguia compreender sequer o espanhol já enferrujado de Águilar, que agora tinha um sotaque maia. O Cortes só entendeu o seu nome. Águilar então começou a falar: Sou eu, sou eu, eu sou Águila. E Cortes ficou meio que tipo:
1: Não, não, isso é troll. Esse
0: maia aqui tá me dando bet. Não é espanhol. Cortes pediu para Águilar contar como era a ilha de São Domingo antes dele naufragar, como era a sua cidade natal. E onde estava Gonzalo Guerreiro? Águila respondeu
1: todas as histórias e por que Guerreiro não queria voltar. Cortes, então fica, madre de Deus, como é que pode uma coisa dessas, né?
0: <risos> como pode uma cosita dessas?
1: Como pode uma cosita dessas? Então, eles aguardam o dia seguinte para partir mais para dentro do México em uma campanha de mapeamento do território. Mas ah, não era de conquista, veja bem. Contudo. Nessa saída, os espanhóis foram emboscados pelo povo maia de Potoshan, no atual estado de Tabasco, no México. Depois de uma batalha por mar e por terra durante uma semana, os espanhóis venceram os maias, na qual pediram por paz. Cortes, contudo, falou que não queria paz. Ele queria saber onde tinha ouro. Gold! E aos poucos, os soldados espanhóis de Cortes perceberam que, opa, mas eu não vim aqui exatamente pra isso. Eu vim aqui pra mapear o território. Não, para pegar ouro, né? Embora vários contestaram a ambição de Cortez, eles foram facilmente convencidos de que... Shh, fica aí na tua, meu irmão. Porque se a gente encontrar ouro, a gente vai voltar pra Espanha muito melhor do que como a gente saiu.
0: Os maios de Potomxan não tinham muito ouro, mas ofereceram 20 mulheres escravizadas aos espanhóis. Eles também disseram que se eles buscavam ouro, eles deveriam dirigir-se para Cholula ou para a capital dos Mexicas, Tenochtitlan. Uma dessas escravizadas foi oferecida ao espanhol Alonso Hernández e foi batizada como... Cortés percebeu que Malinche tinha um dom para línguas e que ela não só falava maia, mas também falava Nahuatl a língua desses tais de mexicas que habitavam a cidade de Tenochtitlan e que tinham muito ouro. A seguir, Aguilar, o espanhol que falava maia, foi resgatado por Cortés. Conversou muito com Malinche, em maia, sua língua é, que eles tinham em comum, né? E conversaram sobre o México e sobre os Mexicas. Malinche descreveu à galera ali que os Mexicas eram um povo dos mais guerreiros da região, porém repleto de rivais e inimigos. Nessa viagem, Cortes não só ensinou espanhol a Malinche, como também a engravidou. E ela daria luz a seu filho um ano mais tarde, chamado Martim ou El
1: Mestizo. Cortés, Aguilar e Malinche chegaram em Veracruz em maio de 1519, onde eles fundaram a cidade de Vila Rica de Veracruz. Vila Rica. Cortes começou a ordenar o povoamento dos locais com uma autoridade maior do que lhe foi encarregado. E seu superior governador de Cuba, Diego Velázquez, já estava sabendo disso e pretendia tomar uma duração contra Cortés em breve. A ambição de ouro do Cortés não foi muito bem interpretada. Né? Quem tem ambição maior do que o outro, <risos> geralmente vai tentar ofuscar.
0: Quer mandar mais que o chefe?
1: Oh. Os espanhóis encontraram o povo Totonacas em Veracruz, um povo tributário dos mexicas, que falavam Nahuato, língua dos mexicas. Malinche, a tradutora de Cortes, também falava Nahuato, na qual ela se comunicou com os Totonacas e traduziria para Maio, para Águilar, e Águilar traduziria para espanhol, para
0: Cortés. Cortés perguntou onde havia ouro naquela região, ele perguntando aos Totonacas. E eles falaram novamente as duas cidades ditas pelos maias, Chola e Tenochtitlan, ambas cidades controladas pelos mexicas. Embora os Totonacas eram um povo anexado pelos mexicas como um estado tributário, eram muito interessados em se tornar independentes e nem se prestaram em denunciar a invasão dos espanhóis aos seus superiores em Tenochtitlan. Ao invés disso, prometeram, olha só, mais de 50 mil guerreiros para ajudar as campanhas de Cortés. Como os mexicas eram queridos. Com essa generosa oferta, Cortés percebeu que os mexicas deveriam ser muito mal vistos entre os outros povos, pois seus próprios aliados os traíam então, imagina o que, que os seus inimigos não fariam contra os mexicas.
1: Cara, parece, parece muito quando você tem um chefe desgraçado, sabe? É, no que, que você trabalha? Aí você faz a caveira do seu trabalho. <risos> cortês de espanhóis ficaram alguns dias em Veracruz. E no fim de agosto, mensageiros oficiais mexicas chegavam com mensagens para os espanhóis. De alguma forma, eles souberam que cortês de espanhóis estavam no México. E trouxeram o quê? <risos> Presentes. Presentes, regalos, presentes de artesanato em ouro, com uma tentativa de fazer a aliança, além de saber mais do que, que eles estavam fazendo ali, afinal de contas. Montezuma já tinha ouvido falar da ambição espanhola de encontrar ouro, ele era rápido, hein? Mas os mesmos americanos, aquilo era praticamente uma joia. Não tinha muito valor monetário, algo que os alimentos tinham. Então mandar um artesanato em ouro era uma forma de passar uma mensagem de se você quer ouro, me deixa aqui em paz no meu canto, que eu te dou um pouco de ouro, querido. Mas não foi assim que os nossos cobiçadores barbudos Sparrowers interpretaram os presentes de Montezuma.
0: Cara, isso é equivalente a dar mel para um urso. <risos> Os espanhóis interpretaram aquele presente assim... Cara, se os mexicas, se o imperador Montezuma II enviaram de brincadeira, de presente, ouro... Então é porque eles tinham de sobra muito mais ouro escondido em algum lugar. Faz sentido. Portanto... Por que ficar aqui de boinha recebendo pequenas quantidades de ouro se eles poderiam ir lá direto à fonte e pegar tudo para eles? Cortes mandou mensagens de volta dizendo que queria apenas visitar a cidade dos Mexicas, Tenochtitlan, e Montezuma II respondeu e disse que não os receberia.
1: Recusando de receber os espanhóis, Montezuma estava testando até onde eles iriam ir na sua ambição pelo ouro. Porque até Tenochtitlan tinham vários povos e cidades que tinham lealdade jurada aos mexicas e travariam guerras com cortês. Até mesmo povos independentes, hostis a qualquer domínio de estrangeiro, como os Tlaxcatecas.
0: Então, o Montezuma II, na cabeça dele, ele tinha tipo um cordão de defesa estratégico em volta de Tenochtitlan. Contudo, isso não foi suficiente para impedir a ambição infinita de Cortes e de alguns outros espanhóis, também gananciosos, que andavam com ele. Embora o governador de Cuba, Velázquez, não aprovasse suas ações, Cortes tinha redes de alianças tão poderosas quanto o próprio governador e conseguiu coagir a galera a enviar reforços que chegassem a Veracruz para ajudar em uma missão de campanha de conquista. Além, é claro, de trazer alimento e água para suas tropas.
1: Cara, olha só, a gente deve estar tá no meio do podcast. Você já tem noção de quanta sujeira tem nessa desgraça? A senhora, <risos> tem, tem aliado traindo mestre... Tanto mexica quanto espanhol Tem cortês traindo o governador tem, de Cuba Tem uma invasão
0: alienígena acontecendo agora nossa.
1: Tá, e tá todo mundo se traindo Ninguém tá cooperando com ninguém Ninguém
0: pode ficar de costas pra ninguém Porque a qualquer momento uma lâmina de, de, de obsidiana Pode entrar nas suas costas Ou uma arma ou um
1: arcobus né?
0: É, nossa, arcobus no olho
1: é, Tu manda mimo pra pessoa A pessoa interpreta errado Vai, Difícil isso, hein, cara No início de agosto de 1519, 450 espanhóis e milhares de guerreiros totonacas aliados acompanharam os espanhóis em uma marcha até Xola, a cidade que era conhecida por ter muito ouro, que ficava só a poucos quilômetros de Tenochtitlan. Valei duas vitórias e um caminho só. Ao longo do caminho, contudo, Cortés e seus aliados sofreram vários ataques, como dos famosos Tlaxcaltecas, na qual batalharam por um mês inteiro e perderam dezenas de soldados. Contudo, o desfecho dessa guerra foi muito vantajosa para Cortés, porque em 31 de agosto, ambos os lados acordaram em se unir para derrotar os mexicas e junto com os Totonacas, marchar pra Xola.
0: Cara, o bagulho tá ficando muito
1: tenso. O problema do Montezuma é que ele acho que ele nunca deve ter conhecido aquele chefe que todo mundo odeia, sabe? Que todo mundo fala aham, hum, mas vira de costas e fala meu Deus, que cara insuportável. Os mexicas eram provavelmente isso. Tanto que quando os tlaxcaltecas foram recebidos pelos espanhóis, eles nem deixaram os espanhóis abrir a boca. Já começaram a descer, descer em cima deles. Aí a gente falou, não, peraí, esses não são os mexicas mas são estrangeiros. Pera aí, vamos Opa, ver o que eles têm aí. pra dizer.
2: Ah.
0: Mas, demorou
1: um mês pra eles pararem de guerrear. Mesmo com o tradutor. Então, pra você ver, a Mesoamérica era um lugar um pouquinho violento. É, um, é meio que até hoje, mas enfim. É, Exato. Xola era uma das cidades mais importantes do Império Mexico, com mais de 100 mil habitantes. Conhecida por ser um dos maiores produtores e mercados de cerâmica, além de um centro religioso. Xola era o lar do templo de Tlaloc, que é a maior pirâmide construída por culturas de todas as Américas. Ela foi construída do século 3 a, antes de Cristo ao 9 depois de Cristo, com 4,45 milhões de metros cúbicos. Isso é um volume maior que a pirâmide de Giza, que tem tipo metade desse volume, 2,5 milhões. Mas a altura de
0: Giza é maior. Ela é mais gordinha, só que é mais baixinha. Os espanhóis chegaram em Xola em 14 de outubro de 1519 e ficaram Maravilhados com a cidade, sendo recebidos sem muito gosto ali pela nobreza local, mas fazendo isso para evitar um conflito de enormes proporções.
1: Cara, o Twinchick era muito chefe tóxico,
0: sabe? Era tipo. <risos> <risos> tá bom, entra aí. <risos> Afinal, os. Cholanos já eram inimigos Dos Tlaxcaltecas E Totonacas E quando viram Esses caras chegando junto com os espanhóis Ali nos portões da cidade Eles ficaram tipo Meu Deus, nossos piores inimigos Se uniram junto com o terceiro player então, os espanhóis foram autorizados a entrar na cidade, por causa desse medo né, do, da, da galera ali de Chola, enquanto os tlaxcaltecas e os totonacas ficaram ali do lado de fora da cidade. Os templos e os palácios de toda a cidade de Chola eram decorados com ouro e com grandes estátuas religiosas, como do deus Quetzalcoatl, feitas também de ouro no interior de muitos dos templos, da cidade. Embora tenham sido recebidos pela nobreza local e hospedados confortavelmente em um palácio, nenhum representante da cidade veio negociar nada com os espanhóis. E depois de três dias, os cholanos pararam de trazer comida e água para os espanhóis. Tipo, começaram a evitar eles sabe? Tipo, tá morando no mesmo apartamento, mas evitando o cara.
1: Cara, ninguém tá afim. Ninguém tá afim. Todos os personagens desse podcast simplesmente não estão afim de nada. Impressionante, cara. sabe? Ah, momento épico, história épica, aí tu vai ver lá na época. Ai, que saco. Pelo que amor saco, Deus. que não saco. Cortez, achou essa atitude meio suspeita que provavelmente era uma forma de deixar explícito que eles não eram bem-vindos, obviamente, é, né, É, obviamente. Nossa, um mais um é dois, uau. No dia seguinte, lá, Malinche, a tradutora de Cortés, fez a amizade com uma mulher local, esposa de um soldado xolano, e ela disse pra Malinche que eles deviam fugir, porque os xolanos estavam preparando uma grande emboscada pros espanhóis x9 hein Malinche passou a informação pra Cortés e na manhã seguinte Cortés ficou mm -hmm. acariciou a sua barba assim seu cavanhaque Bem espanhol. E ele pediu para os nobres se aproximarem do pátio central, em frente ao templo de Quetzalcoatl, onde ele disse que faria uma despedida bem acalorada. Oh, bem calor que foi. Com a liderança de Chola reunida, Cortes começou a falar em espanhol, suas palavras traduzidas por Malinche em Nahuatl. Bernadias de Castilho, um dos soldados de infantaria de Cortes, sempre. Esse cara é tipo o pervaz de caminha desse, dessa história. Ele estava na multidão e ele escreveu o seu discurso, e as primeiras frases foram:
0: Vocês, traidores! Estão ansiosos para nos ver mortos e devorados por abutres. Mas isso não vai ocorrer. Nosso Senhor vai impedir essa tamanha traição.
1: Um padre do lado de Cortez foi questionado se a emboscada era verdadeira, né? Tipo, deu aquela pontada, o Cortês deu aquela pontada pro padre e falou Vem aqui do meu lado. <risos> Coloquei ele, ó oh, meu Deus. É verdade? Queria é passar perto? E ele falou assim, olha... Meio que não negou, mas só estava cumprindo ordens de Montezuma.
0: O Cortes respondeu que as leis do rei da Espanha não permitem que essa traição fique impune.
1: E aí rolou aquele silêncio tenso, porque ninguém fez nada. E aí todo mundo ficou oscilando, tá? E aí o que, que vai acontecer, né? E aí no meio da multidão, cara, um espanhol deu um tiro de arcabuz na cabeça de um nobre que tava do lado dele. Tipo a queima-roupa. Gente, um arcabuz é tipo os primórdios de uma doze, fazendo uma grande analogia bem errada. Mas é o mais próximo que a gente tem. Isso, obviamente, iniciou um ataque generalizado dos espanhóis com bestas, espadas e lanças contra os nobres, padres e líderes religiosos cholanos. O exército não estava na praça. É sensacional. A população
0: de Chola fugiu da cidade se pisoteando um por cima dos outros. Os espanhóis deram o um sinal para que os tlaxcaltecas e totonacas que estavam esperando ali do lado de fora da cidade invadissem Chola. Agora, Xolanos estavam cercados de um lado pelos espanhóis e do outro pelos nativos aliados dos espanhóis e inimigos dos mexicas. Em torno de 6 mil Xolanos morreram, a maior parte deles
1: civis. A cidade foi totalmente saqueada e incendiada, e Cortes ordenou que daqui em diante mais nenhum sacrifício humano deveria ocorrer. Contudo, ele permitiu que seus aliados os tlaxcaltecas saqueassem a cidade e levassem outros escravizados para os sacrifícios deles. Curioso, né? Então, ele proibiu os sacrifícios,
0: mas só para quem não era do lado dele. Curioso. Espanhóis criaram assentamentos em Xola, onde ouro era derretido, tirado, né? Arrancado dos templos religiosos e derretido de uma forma que pudesse ser transportado até Veracruz, saindo do Golfo do México até o Caribe. A pirâmide de Cholula,
1: a maior pirâmide das Américas que eu comentei no início, foi saqueada e suas estruturas incendiadas, queimando por dois dias. Cortes falou para os mensageiros de Montezuma irem até ele e falar que se Montezuma não se recebesse, o mesmo destino
0: ocorreria em Tenochtitlan. O massacre de Cholula mostrou que os espanhóis eram um povo muito mais militarizado e muito mais poderoso que os meso-americanos esperavam. Cortez assim estabeleceu um assentamento espanhol permanente em chola deixando seus soldados e governadores lá, de onde o ouro seria transportado até Veracruz, saindo do Golfo do México e indo até o Caribe. Agora, meus amigos, agora o bicho começa a engrossar pra os
1: espanhóis seguiram até Tenochtitlan, onde no caminho foram novamente recebidos por um grupo de nobres missionários a mando de Montezuma com presentes, again, em ouro. Mas não importasse quanto ouro Montezuma mandasse a Cortes, seria tudo em vão, porque os espanhóis queriam agora os templos dourados meso-americanos.
0: Antes de entrar na cidade, Cortes e suas tropas se prepararam para a batalha com suas armaduras de bronze, assim como os povos nativos, os Tlaxcaltecas e os Totonacas, também se preparavam para um eventual conflito Que embora os Totonacas e os Tlaxcaltecas Utilizassem armaduras de algodão Muitos também usavam bestas Que foram cedidas ali emprestadas pelos espanhóis Além disso, eles também Os aliados dos espanhóis Eles também ajudavam a puxar Os canhões dos espanhóis Que vinham nos carrinhos de madeira
1: Em 8 de novembro de 1519 cortes espanhóis chegaram Finalmente, em Tenochtitlan, seguidos por alguns navios espanhóis no lago Texcoco, eles ficavam no horizonte, assim, para dar aquela famosa intimidação, assim, nos mexicanos. Estilo Star Destroyer. Oh, yeah! Bernard Dias de Castilho escreve quando ele chegou na cidade:
0: A cidade é tão grande quanto Sevilha ou Córdoba. As ruas principais são muito largas e retas. Enquanto em alguns locais se anda a pé e outros usam suas canoas. O Bernal Dias ele notou a riqueza da cidade, dizendo que ela tinha um grande mercado, onde, segundo ele, 60 mil pessoas vêm todos os dias para comprar e vender. Sua mercadoria incluía enfeites de ouro e prata, chumbo, latão, cobre, estanho, pedras, conchas, ossos e penas. Quando Cortés e Montezuma II finalmente se conheceram, mais presentes foram oferecidos pelo Imperador Mexica para os espanhóis. Bernardo Dias escreveu novamente
1: Montezuma veio saudar-nos e com ele veio cerca de 200 senhores, todos descalços e vestidos com diferentes trajes, mas também muitos ricos à sua maneira mais do que os outros. Eles vinham em duas colunas, coladas muito perto das paredes das ruas, que é muito larga e bonita, e tão reta que se pode ver de uma ponta a outra da cidade. Montezuma desceu de seu trono carregado por dois chefes, um à direita e outro à esquerda. Todos estavam vestidos da mesma forma, exceto Montezuma que usava sandálias, enquanto os outros estavam descalços. A seguir, Montezuma mostrou a cidade para Cortés e seus soldados, na qual suas palavras eram traduzidas através de Malinche, que traduzia para Aguilar em maio, que traduzia em espanhol para Cortés.
0: É um Porque... telefone sem fio. Imagina
1: quantas palavras eram perdidas nessas traduções, eu fico é. pensando, né?
0: E, está me dando um desespero só de
1: imaginar. O Montezuma fala assim, vocês seus espanhóis sujos, e a Malinche fica, vocês seus espanhóis cheirosos. Aí o Aguilar fala você seus espanhóis maravilhosos dengosos. sabe, deve ser uma maravilha Cortés recebeu um colar de caranguejos dourados e Montezuma recebeu também um presente, olha só os espanhóis não eram tão ingratos assim ele recebeu um colar de vidro veneziano com fios de ouro, olha só os espanhóis deram fios de ouro pra alguém Era só porque eles sabiam que eles iam pegar de volta sabe,
0: bem, nessa época Tenochtitlan tinha provavelmente por volta de 800 mil habitantes ou seja, uma das maiores cidades do mundo na época. Para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período, Roma tinha 600 mil habitantes, enquanto Londres tinha apenas 100 mil. As ruas e prédios de Tenochtitlan eram todos pintados de branco, com cal, e algumas possuíam murais religiosos coloridos, ou seja, tinha também grafite, olha só. Os espanhóis surpreenderam-se com a cidade, principalmente pelos hábitos dos mexicas de banharem se pela cidade em banhos Públicos. Então o pessoal era bastante higiênico. Existem várias descrições feitas pelos espanhóis sobre a cidade. Não podemos colocá-las todas aqui, né? para não deixar esse podcast com 30 horas de duração. Mas uma das coisas que mais nos surpreendeu e que mais surpreendeu os espanhóis foi o mercado de Tlatelolco. Aquele lá que tinha 50 mil pessoas frequentando semanalmente. Bem, eu também me surpreenderia. O próprio Cortes descreveu o
1: seguinte. Nesse mercado há diferentes ruas para diferentes tipos de produtos. Há também uma rua de ervas, onde podem ser obtidos todos os tipos de raízes e ervas medicinais que este país oferece. Diferentes tipos de fios de algodão de todas as cores estão expostos à venda em um quarto do mercado, que tem a aparência do mercado de seda de Granada, embora esse seja fornecido por mais abundância. As cores das vestimentas aqui são tão vastas quanto as que se encontram na Espanha, em tão finos tons, peles de viado vestidas e despidas, tingidas de diferentes cores, potes grandes e pequenos, jarras, potes, tijolos e uma variedade infinita de vasos todos feitos de argila fina e todos, ou a maioria deles, esmaltados e pintados. Existem boticários onde se vendem medicamentos preparados, líquidos barbearias onde lavam e raspam a cabeça e restauradores que fornecem comida e bebida a um determinado preço. Há também uma classe de homens como os chamados carregadores de castela para carregar os fardos pesados. Madeira e carvão são vistos em abundância, e braseiros de cerâmica também para queimá-los. Todo tipo de mercadoria é vendida em determinada rua ou bairro que lhe é atribuído exclusivamente, e esta é a melhor ordem que é preservada. Então, tu vê só, era tipo corredor de mercado, supermercado, incrível. Eles vendem tudo por quantidade, pelo menos até agora não os vimos vendendo nada por peso. Há um prédio na grande praça que serve como casa de audiência, onde 10 ou 12 pessoas que são magistrados sentam e decidem todas as controvérsias que surgem no mercado e ordenam que os delinquentes, eu adoro essa palavra, sejam punidos. Na mesma praça, há outras pessoas que andam constantemente entre o povo, observando o que se vende e as medidas usadas na venda. E eles foram vistos quebrando produtos que não eram verdadeiros ou
0: falsificados. Tu vê, então já tinha os azuizinhos que fiscalizavam os camelô ali na civilização dos mexicas. Vejam só vocês.
1: Tem muita coisa contemporânea aí, ó. Corredor de supermercado, azulzinho, brigada batendo no camelô.
0: Bem, Montezuma hospedou os espanhóis por um tempo na tumba. Açayatal A tumba do sexto imperador, mexica Que era decorada com paredes de ouro Colocar os espanhóis para dormir nessa tumba É tipo Trancar um chihuahua em uma casa Feita de costela, cara <risos> É tipo tu amarrar um cachorro com, com Uma corrente feita de linguiça Isso só despertou ainda mais a ganância deles De saber de onde é Que tinha mais ouro Ali com os mexicas
1: Cara, isso aqui tá muito jackass Montezuma só quer ver até onde vai isso aqui Nessa época, antes da chegada dos espanhóis, tem uma coisa muito interessante de ser pontuada. Já tinha uma previsão feita por sacerdotes que circulava por todo o império, que eventualmente o quinto sol iria morrer. E nesse momento, Quetzalcoatl, a serpente emplumada retornaria à terra. Obviamente para não fazer nada muito bom,
0: né? A cobra ia fumar, literalmente.
1: Uhul. Durante bastante tempo, nas épocas coloniais espanholas, foi atribuído que a chegada dos espanhóis em Tenochtitlã representavam os deuses... Até mesmo Quetzalcoatl chegando aqui Teria sido por esse motivo que os mexicas Receberam tão bem os espanhóis E na visão colonial O tratavam como deuses
0: Porém isso é uma narrativa Muito semelhante atribuída aos incas E não existe Nenhum registro Inclusive feito pelos próprios espanhóis Quando estavam em contato com os mexicas Que eles teriam visto os espanhóis como deuses Afinal o que não faltou aqui de exemplo foi de que como os espanhóis travaram guerras com outros povos, sejam os mexicas ou não.
1: E como as dividades mesoamericanas americanas eram bastante conectadas com significados semelhantes, não faria muito sentido só os mexicas de Tenochtitlan receberam a bom grado os espanhóis e o resto do império não. Então você vê, teve várias batalhas até eles chegarem aqui. Se eles fossem realmente vistos como deuses, ninguém teria guerreado com eles em primeira instância. A realidade é, claro, narrativa, gente. Os espanhóis foram vistos apenas como mais um povo da Mesoamérica, certamente estrangeiro, mas simplesmente com, como se fossem piratas com armas e vestimentas diferentes, mas não algo propriamente divino.
0: Os deuses para os mexicas eram... Deuses. Embora eles poderiam assumir ocasionalmente a forma de seres humanos na sua representação original, eles eram animais mitológicos. Por exemplo, o Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é uma serpente emplumada gigantesca. Existe uma diferença grande entre uma serpente gigante com penas que voa e um cara branco com arcabuz vindo de barco. Então, né? certamente, essa coisa de que os mexicas teriam visto os espanhóis como deuses provavelmente foi uma coisa exagerada gerada posteriormente por historiadores mais recentes. Tela Titã! Muito bonita, mas ela não era muito receptiva aos espanhóis. Duas semanas de negociação ocorreram entre os espanhóis e os mexicas. E os espanhóis estavam ficando impacientes com a demora em receber montantes de ouro. Os cidadãos mexicas estavam cada vez mais estranhando aquela presença daqueles caras estranhas ali e era só questão de tempo até eles serem expulsos ou até mesmo atacados. Então em uma negociação bem desfavorecida aos mexicas Cortés deu um ultimato para Montezuma II. Ele deveria ficar junto com os espanhóis no palácio de Axayactal, sem estar no seu palácio pessoal. Vendo que cada vez mais reforços dos espanhóis chegavam a Tenochtitlan, Montezuma II faz esse acordo com os espanhóis e concorda em ficar no palácio de Axayactal com os espanhóis ali em 14 de novembro de 1519. O palácio era cercado por mais de 100 espanhóis, mas isso obviamente atraía muitos olhares curiosos de todos os cidadãos mexicas que passavam ali por perto. Ter Montezuma II sob o seu controle também era uma maneira de impedir que houvesse um levante por parte dos mexicas. Contudo, a monarquia mexica não era tão centralizada como Cortés esperava e muitos sacerdotes, nobres e capitães militares, como a gente já citou antes, tinham algum tipo de poder de decisão autônoma sobre o que eles poderiam fazer no caso de uma invasão de um povo inimigo.
1: Mais de quatro meses se passaram de negociações Pequenos favores sendo cedidos para os espanhóis e um forte desgaste de relações entre ambas as partes. Os sacerdotes não aprovaram as atitudes de Montezuma de nenhuma forma, mas não investiam em um resgate, porque não era propriamente um resgate. Ainda tinha aquela impressão de que ele estava lá dentro, só acordando e falando coisas, não estava exatamente sendo um refém. Enquanto Cortés estava desobedecendo o governador de Cuba Diego Velázquez e o Império Espanhol por mais de um ano, os sacerdotes também estavam desobedecendo obedecendo às ordens de Montezuma,
0: lembrando que tinha aquelas brigas internas né, dentro do governo
1: mexica, então, por fim, Diego Velasquez que já tava de cara com o Cortés quebrando suas ordens, no dia 20 de abril de 1520, ó, já virou o ano, mandou o espanhol Panfilo de Navares buscar Cortés e destituí-lo da sua posição, mandando 1.400 soldados e 19 navios pra buscar Cortés. Ele tinha noção que esse cara era perigoso, realmente.
0: Apocalipse
1: o negócio. O resto dos espanhóis, contudo... Deveria ficar em Tenoticla por enquanto. Porque o Diego Velázquez, governador de Cuba, não queria perder tudo aquilo que Cortés tinha conquistado. Sem opções, Cortés ficou. Ai meu Deus, que cara chato! Esse Ai, governador desgraçado. E ele foi lá e acordou com o de ir até Veracruz, no México, deixando o espanhol Pedro de Alvarado no seu lugar no comando de Tenoticla. No caminho, cara, quando Cortés e Navares saíram do Lago Texcoco obviamente, eles começaram a discutir e começaram a falar: não. Não, né? tu não devia ter feito isso, Cortes falou mas vão aprovar, vão aprovar sim, só estão mexendo o saco, e eles começaram a negociar o que podia ser feito ou não em relação aos mexicas Cortes foi tentando fazer a cabeça de Navares, dizendo que ele não tinha que obedecer ao governador de Cuba, e no final se tudo desse certo em Tenochtitlã, os espanhóis iam aprovar a sua ação e inclusive todos eles iam sair mais ricos, inclusive a própria coroa espanhola, contudo Navares não aprovou essa história, ele não foi facilmente convencido, e quando eles chegaram em Veracruz, Cortes como ele havia fundado aquele povo ele era muito mais popular e mais apoiado que Narváez Então as suas decisões eram muito mais respaldadas do que do próprio Império Espanhol Ou do que do governador de Cuba
0: Em uma noite, Hernán Cortés planejou uma emboscada contra o próprio Narváez Na qual houve uma briga entre os espanhóis a favor de Narváez E os espanhóis contra Narváez na briga, Narvaez acabou perdendo um olho com uma espadada. E os espanhóis favoráveis a Narvaez foram convencidos, provavelmente através da força, a se juntar às forças sob o controle de Cortés. Não é preciso nem dizer que, após saber disso, o governador de Cuba começou a considerar a prisão imediata de Cortés, mas acabou dando um tempo ao espanhol para ver o que diabos ele iria fazer com esses mexidos. Ricas, afinal de contas. Então tu vê, o cara tava maluco de, de querer conquistar, tipo tão tão viciado ali pela possibilidade de ficar rico.
1: Cara, é, é por isso que eu falo. Qualquer pessoa que diz ah. Como foram visionários em povoar esses territórios. Era traficante em terra sem lei, era exatamente... Era
0: tipo traficante brigando por morro,
1: sabe? Tanto que em qualquer lugar das Américas, gente. Histórias de pessoas que eram do governo da coroa e se rebelaram. Ih, foram tantas. Mais tarde, quando a gente for falar de Minas Gerais, cara, você não tem noção da terra sem lei que aquilo foi. Enquanto Cortés aprontava em Veracruz brigando com os próprios espanhóis, a situação em Tenochtitlan na sua ausência, não ia bem. É aquela coisa, ruim com e pior sem. Nessa época, já era maio de 1520 e os espanhóis já estavam há seis meses na capital. Os mexicas estavam se preparando para o festival anual de Toxcatl, que ocorria no início de maio, em homenagem ao deus Tetscatipoca, que contava, é claro, com sacrifícios humanos. Alvarado, o homem deixado no comando por Cortes, disse que os sacrifícios não poderiam ocorrer no festival, mas isso era uma coisa básica para os mexicas. Tinha que acontecer. Os mexicas protestaram várias vezes, aumentando o clima de satisfação entre ambos os lados, mas acabaram aceitando a decisão naquele ai, ah, vamos pensar, sabe? E aí ficou aquela, oh meu Deus, será que eles vão aceitar ou não?
0: Antes do festival, Alvarado encontrou encontrou um grupo de mulheres mexica construindo uma estátua do deus Huitzilopochtli e, claro, o Alvarado ficou desconfiado que aquilo ali poderia eventualmente envolver sacrifícios humanos Alvarado então capturou Sacerdotes, nobres e mulheres, e os torturou. E segundo ele, através da tortura, descobriu que os mexicas planejavam uma revolta contra os espanhóis durante o período do festival.
1: No dia do festival, a primeira parte do ritual era um festival de dança, obviamente eufórico, né? E a paranoia do Alvarado, que assistia tudo isso de longe, começou a falar cada vez mais alto. Os apitos, os sons, os tambores, os gritos, os mexicas ficavam cada vez mais altos e as danças mais rápidas com mais e mais pessoas. O Alvarado começou a pensar que, oh my God, em breve isso aqui vai virar uma rebelião. E já que ele não entendia nada de Aruatla, ele também achava Que eles podiam estar se comunicando Através dos seus gritos de festa
0: O cara tava paranoico No limite do psicológico eu não
1: quero defender ninguém, mas eu meio que Também estaria depois de tipo, é, Dois cerc... anos numa situação dessa É,
0: cercado de eventuais inimigos né? De uma hora pra outra Ele ordenou Que atirassem contra os Dançarinos do festival e Terminasse o ritual ali, imediatamente Se os mexicas não Estavam se preparando para um Ataque coordenado, agora Sim eles ficaram putos e resolveram Ir pra cima dos espanhóis Esse era o motivo que faltava. Para eles iniciarem uma revolta Contra os espanhóis Que fugiram dos mexicas Que estavam atacando eles E se refugiaram no palácio De Axayactal
1: No dia 24 de junho De 1520 Enquanto a treta ainda acontecia E os mexicas estavam ali loucos Para entrar no palácio Para destruir os espanhóis Cortes retornou pra Tenoticlã. O, o filho da casa retorna, né? Cortes chegou no dia 24 de junho com 1.300 soldados, 96 cavalos, 80 besteiros, 80 arcabuzeiros e mais de 2 mil guerreiros tlaxcaltecas e Totonecas. Então, olha só, o cara saiu escoltado de 19 navios e voltou com tipo mais, assim, sabe? É tipo aquela figura missânica. Cortes conseguiu entrar no palácio pouco tempo antes que as pontes de Tenoticla fossem levantadas pelos mexicas, isolando
0: a cidade de mais reforços. Em uma tentativa de acalmar os mexicas que tentavam invadir o palácio, Cortes colocou Montezuma II para falar com o povo em uma varanda e pedindo para os mexicas ali. Se aos espanhóis e também aos tlaxcaltecas.
1: A gente vai se referir agora aos aliados espanhóis como tlaxcaltecas, mas eram vários outros povos juntos deles. Mas os tlaxcaltecas eram os mais numerosos e os mais poderosos. Então, por meio de simplificar e falar uma palavra em vez de seis, a gente vai se referir aos tlaxcaltecas como os aliados indígenas, mas não eram só eles.
0: Contudo, a insatisfação do povo mexica aturando aqueles espanhóis ali, cara, já tinha ido longe demais. E os caras começaram a jogar pedras na direção de Montezuma II. De acordo com os espanhóis, Montezuma II levou uma pedrada na cabeça e isso resultou numa forte hemorragia. Assim, o nosso imperador ele recusou a ajuda médica assim como alimento, mesmo tanto com a cabeça estourada. Então, os espanhóis
1: resolveram abrir fogo numa multidão aí eles ficaram, nossa, todo mundo está brabo agora. Aí eles botaram o Montezuma na sacada e falaram, calma, aí tem o povo obviamente o povo não ficou calmo ficou mais pro pé da vida ainda e, né, deu no que deu. Mas agora tem duas versões dessa história. Uma na qual Montezuma morreu com traumatismo carneano por causa da pedra. E outra história que é por parte dos mexicas que afirmaram que Montezuma foi morto estrangulado por Cortes, colocando a culpa nos mexicas pela própria morte do imperador. O que dá um pouco mais de respaldo à história dos mexicas do que dos espanhóis é que os sacerdotes, porque Montezuma acordou em ficar só no palácio se ele estivesse ao menos com alguns sacerdotes do seu lado, né? E seus serventes, eles foram todos encontrados estrangulados sem marcas de grande violência. Então, né...
0: Agora, com o imperador morto e os mexicas putaços, tropas inteiras de mexicas se agruparam para invadir o palácio onde estavam os espanhóis e os... Tlaxcaltecas, os reforços espanhóis que Cortés havia trazido consigo nunca tinham entrado em combate real. Fato esse que é validado pela questão de que os, muitos das tropas espanholas que iam para o Caribe eram uma gurizada que tinha 16, 18 anos de idade e muitas vezes sequer tinha treinamento militar.
1: Além disso, Tenochtitlan era a capital Dos mexicas, obviamente Eles tirariam vantagem desse terreno Dos telhados das casas e do topo Dos templos, para cercar O local e cortar o suprimento De água do palácio, também pedindo Que alimentos chegassem até os espanhóis
0: Depois de Quatro dias cercados ali dentro do palácio e perdendo mais de 100 homens em várias tentativas de fuga finalmente... No dia 1 de julho de 1520 Em uma noite sem lua Os espanhóis conseguiram fugir Em direção a Tlacopan Ao oeste Eles estavam escoltados pelos tlaxcaltecas Dentro de barcos espanhóis Assim como dentro de canoas improvisadas Foi só questão de tempo Até os mexicas
1: perceberem que Oh my god Espera aí, esse palácio que a gente está gritando Que lá de fora não tem mais ninguém dentro dele Oh my god Eventualmente um mexica agricultor avistou os espanhóis fugindo, passando por uns canais de água do Tenochtitlan. Pra vocês entenderem um pouco a planta baixa, digamos assim, de Tenochtitlan. Tenochtitlan era feito de vários canais de água, como se fosse uma veneza. Só que em forma de é, xadrez. Em forma grid, como a gente chama. Eram vários quadrados. Então, quando eles estavam passando por um desses canais de Tenochtitlan, o fazendeiro viu eles antes deles chegarem no Grande Lago Texcoco. Esse mexica espalhou rapidamente a notícia. E o exército mexica chegou rapidamente, cara. Com seus guerreiros jaguares e lanças contra os espanhóis. Os barcos e canoas que estavam cheios de carga de ouro espanholas Facilmente eram afundados Porque mais de 50 espanhóis só morreram na travessia do lago Texcoco E esse ouro pesado afundava muito rapidamente os navios
0: que coisa mais uh, irônica, né? O cara morrer por causa da ganância dele oh. Mas enfim para piorar a situação, para aumentar o nível da bagunça quando os espanhóis finalmente chegaram na margem do lago, haviam ali centenas de tropas mexicas de elite esperando em cima de vales para fazer uma emboscada contra os espanhóis. No momento em que os espanhóis desceram de suas embarcações, centenas de tambores e apitos encheram a noite e os mexicas surgiram das sombras. Descendo os morros, Disparando flechas e lanças contra os espanhóis Essa ficou conhecida como a Batalha de Otumba, Que durou cinco dias e onde milhares de vidas foram perdidas Tanto do lado espanhol quanto do lado mexica
1: Graçado que até mesmo os espanhóis começaram a ver Que eles estavam recebendo tiro de bestas E eram os mexicas que utilizaram as armas dos espanhóis Que eles mataram contra os próprios espanhóis
0: Ah, doce ironia
1: sensacional. Os espanhóis não conseguiram derrotar os mexicas na Batalha de Otumba. Fugiram até Tlaxcala, um lugar assegurado e fortificado pelos tlaxcaltecas, deixando dezenas de navios para trás com toneladas e toneladas de ouro. Ao total, desde que os espanhóis tentaram fugir de Tenochtitlã, mais de 1150 espanhóis morreram. Junto com 2 mil tlaxcaltecas e em torno de 2 mil mexicas. Então você vê que o número de pessoas mortas lá do espanhol é muito maior. Não muito, mas é maior do que do lado
0: mexica. Essa foi conhecida como a noite Triste, a madrugada do dia 11 para o dia 12 de julho, na qual os espanhóis sofreram uma das suas maiores e mais humilhantes derrotas militares. De acordo com o episódio, Cortés teria chorado debaixo de uma árvore em Tlaxcala, um momento que entrou para a história espanhola e inclusive sendo representado em várias pinturas feitas no século XIX que retratam esta cena mítica. Ao total, desde que Pedro de Alvarado teve a brilhante ideia de atacar os mexicas durante seu ritual, mais de duas semanas tinham se passado. Ou seja, os espanhóis demoraram duas semanas para conseguir sair de Tenochtitlan. Os mexicas, meus caros, eles não perdoam. Mas o Cortés era teimoso. Mesmo com o protesto de centenas de espanhóis que queriam voltar para Cuba, o Cortés, ele estava destinado a derrotar os mexicas. Contudo, ele reconhecia que uma campanha direta contra os mexicas, mesmo com reforços de tropas, mesmo com mais cavalaria, seria improvável de ser vitoriosa. Dentro de sua cidade, as táticas militares e de guerrilha dos mexicas impediria uma derrota, e o terreno desconhecido para os espanhóis não seria nenhuma vantagem. Portanto, Cortes começou a fazer novas alianças com estados tributários dos mexicas, que não queriam mais fazer parte do Império Mexica. E o Cortes também prometeu para esses, esses povos enormes ganhos, quando os mexicas finalmente fossem derrotados.
1: Assim, através de alianças pacíficas, como por exemplo, com Texcoco, que era ex-membro da Tríplice Aliança. Olha a trairagem, cara. Tipo, a Tríplice Aliança ainda existia. Era inclusive o Império Mexica. Às vezes falam, ah, não espanhóis, tô com ele. Caraca. E outras, inclusive, parcerias que tiveram que ser conquistadas na base da espada. Como com os povos de Ruexotzinco, Atlixco, Turrigiquitápecas, os Texcocanos, os Chaucas, os Acurruas e os Tepanecas. Várias alianças foram formadas, mas na base da batalha e do sangue. Muitos espanhóis, contudo, falaram cara, não, eu não tô nessa. Isso tá, isso tá ficando muito roleta russa. Isso aqui parece uma gincana. Muitos soldados foram embora e Desertaram durante as madrugadas, voltando pra Cuba. Inclusive, vários deles se mobilizaram pra pegar navios inteiros, porque ou você voltava numa canoa ou você voltava num navio.
0: Mas era tanta gente querendo vazar que tinha gente suficiente pra poder roubar um navio inteiro e vazar.
1: Exatamente, mas pra pegar um navio, alguém ia perceber, né? De frente numa canoa. A coisa precisava ser feita em conjunto. E ele já tinha experiência em fugir na calada da noite. É, né? Mas depois que Cortés soube disso, né? Ele acordava na manhã seguinte e pensava: Caraca, eu, eu jurava que eu tinha 20 navios, agora eu só tenho 19. Interessante, aí ele via, não, tem 17. Não, pera, tem algo errado. E aí, quando Cortés viu isso, ele deu a ordem de que quem desertasse seria considerado um traidor do Império Espanhol. E poderia ser condenado à morte por
0: enforcamento sendo que ele próprio é uma espécie de traidor do Império Espanhol, né? não tava seguindo ordem nenhuma, mas enfim
1: Inception de traição, né cara, traição da traição Enquanto isso em Tenote Clã, o Kuitrahuaque, que era filho do Montezuma II, foi eleito como imperador pelo conselho de nobres. Os Mexicas tentaram várias vezes convencer os Tlaxcaltecas, os seus antigos inimigos e outros povos aliados a cortês para entregar os espanhóis que eles seriam recompensados. Mas mesmo assim, os povos aliados aos espanhóis negaram isso. Mas em compensação, os Tlaxcaltecas cansaram de ser prometidos na base da Lábia pelos espanhóis. Agora eles queriam as concessões aos espanhóis por não entregarem eles eles queriam agora armas, alimentos, água, inclusive postos de governanças em cidade que eles ajudaram a conquistar, como em por exemplo. Cortez foi vendo que agora manter essas alianças seria bem mais custoso.
0: É necessário não só a estratégia, mas também um pouquinho de politicagem. Enquanto os mexicas reconstruíram sua capital que foi alvo, né, de batalhas, algo estranho aconteceu a população de Tenochtitlán. Mexicas estavam subitamente morrendo, não tendo mais forças para levantar e ficando com manchas na pele, cicatrizes, bolhas. Eles estavam padecendo vítimas de uma nova doença ali nas Américas, a varíola. Bernardo Dias de Castilho escreve no Florentine Codex. Muitos morreram desta praga e muitos outros morreram de fome. Eles não puderam se levantar e procurar por comida e todos os outros que estavam doentes demais para cuidar deles morrendo de fome em suas camas. Quando o perigo foi reconhecido, a praga estava bem estabelecida e nada poderia detê-la. Essa epidemia de varíola causou não apenas infecção nos povos mexicas, mas também enfraqueceu pessoas saudáveis que não podiam mais, por exemplo, cultivar as terras. Então, essa infecção estava atacando os agricultores que eram fundamentais para a manutenção do Império Mexica, o que por sua vez levou à fome em massa e que, por sua vez, levou a uma grande desnutrição.
1: Enquanto a população de Tenoticla se recuperava, a doença continuou em Chalco, uma cidade no sudeste do lago Texcoco, que uma vez que era controlada pelos mexicas, agora era controlada pelos espanhóis. E em breve, essa varíola introduzida não iria só fazer vítima entre os mexicas, mas também entre os diversos aliados indígenas dos espanhóis, que não tinham imunidade à doença. A população de toda a Mesoamérica diminuiu drasticamente e a doença não encontrou fronteiras. Obviamente, né? Elas não conhecem fronteiras, estamos vendo muito bem isso. Estima-se que 50% dos mexicas morreram pela varíola e pela fome, sendo ela chamada de Huyahuitzotl, que é a grande erupção cutânea em Nahuatl. Embora a varíola também infectasse os espanhóis, ela era muito mais mortal aos indígenas. O próprio imperador mexica, cara, contraiu a doença e morreu depois de governar por só 80 dias.
0: Não apenas o imperador, mas também diversos nobres, sacerdotes e militares também contraíram a doença. As estruturas mais poderosas, o pessoal que governava o império agora estava enfraquecido. A estrutura administrativa dos mexicas estava morrendo por causa da varíola. Um novo imperador, Cuauhtémoc, filho do rei Ahuitzotl, foi colocado no trono em fevereiro de 1521. Por seis meses, nenhum sinal dos espanhóis foi visto em Tenochtitlan. E embora a cidade perecesse por causa da doença trazida por eles, havia alguma esperança de que esses espanhóis malditos tivessem ido embora definitivamente
1: a vida não é tão boa assim e inclusive a varíola estipula-se que já tivesse chegado aonde Alexander?
0: Ali na região onde moravam os incas
1: oh yes porque os, os primeiros picos de varíola no Império Inca foi bem antes dos espanhóis chegarem no Peru então certamente vários mexicas e meso-americanos, maias saindo da Mesoamérica, eventualmente chegaram até os Andes.
0: Toca o tema do Vingadores esse é o universo cinematográfico do Geopizza tem conexão entre todos os eventos história. todo
1: episódio tem conexão um com o outro Ainda estava lá do outro lado da margem do lago Texcoco. Preparando uma forma de submeter Tenochtitlán, depois de estabelecer algumas alianças, Cortés preparou-se para fazer um cerco na capital, impedindo alimentos e água de chegar até a cidade, aumentando ainda mais a crise alimentícia da cidade. Os espanhóis, mesmo americanos, rivais mexicas, empreenderam enormes obras de engenharia pelo lago inteiro, construindo dezenas de barragens no lago, barrando o fluxo da água e fazendo com que, aos poucos, os canais
0: abundantes de água de secasse o desgaste da campanha do México a ambição praticamente pessoal de Cortés de destruir os mexicas iria criar muita desavença com os espanhóis que estavam com ele Cortés começou a ficar mais Paranoico cortou totalmente as relações com o governador de Cuba e ele andava com mais de 60 guardas por todos os cantos, dos quais 30 deles ficavam vigiando o Cortês enquanto ele dormia. E eles ficavam né, se revezando, ronda à noite, com tantas pessoas juntas no mesmo lugar, praticamente uma cidade ajuntada, né? 50 mil pessoas unidas para derrotar a cidade de Tenochtitlan, os recursos e alimentos também começaram a ficar cada vez mais escassos para sustentar a campanha de conquista empreendida por Cortês. Pra vocês terem uma ideia, esse
1: cerco e a construção das barragens durou muito tempo. Durou praticamente todo o final do ano de 1520 e início do ano de 1521. Em abril de 1521, o soldado espanhol Antônio de Vila Fana planejava subornar um dos guarda-costas de Cortés para que o matasse enquanto ele dormia. Mas o seu plano foi descoberto, ou provavelmente foi vazado por alguém, e ele foi enforcado pelo próprio Cortés. No início de maio de 1521, mais de 16 mil tlaxcaltecas chegaram com reforços, além de 300 espanhóis. Por um lado enquanto isso era bom, por outro lado isso era ruim,
0: porque sustentar essa galera estava muito difícil. Para construir as barragens, Cortés teve que usar mais de mil canoas, ordenando que cada povo que ficasse nas margens do lago Texcoco também empreendesse obras de engenharia para poder parar o fluxo de água que alimentava Tenochtitlã.
1: Ao total, as obras de barragens duraram mais de 10 meses, cara. 10 meses fazendo barragens. É um cerco medieval, é um cerco medieval. Ela começou em setembro de 1520 e só a partir de julho de 1521, o fluxo de água do lago foi reduzida consideravelmente. Através da ajuda de 37 mil guerreiros taxcaltecas, chalcos, huastepes, texcocos e 4 mil espanhóis, essa é obra foi possível. Esse foi o gigantesco e custoso cerco de Tenochtitlan.
0: O ódio pelos mexicas era a única coisa que unia esses povos neste mesmo projeto para tentar derrotar os astecas. Em junho, Cortés também iniciou ocupações das pontes que faziam a comunicação entre a cidade de Tenochtitlan e o continente embora pontes que conectavam-se à cidade foram subidas ainda haviam aqueles que ligavam-se ao lago Texcoco Era através delas guerreando em cima das pontes que Cortes pretendia finalizar os mexicas, pois em um terreno plano, sua cavalaria seria muito mais efetiva cara, sim. fazendo um resumo rápido, mas cara, haja ódio haja ódio os mexicas eram muito odiados porque só assim pro Cortês conseguiu tanto apoio local, velho.
1: Mas os mexicas não ficaram dez meses comendo mosca, esperando a água acabar. Eles perceberam que o fluxo da água estava diminuindo cada vez mais no lago inteiro. Isso... Só poderia ser obra de seus inimigos. A partir do momento em que os espanhóis tlaxcaltecas conseguiam ser vistos no horizonte, perto das pontes que levavam até Teotihuacan, os mexicas falaram: Ah, é assim mesmo, então beleza. Eles iniciaram várias batalhas pelo mar, evitando ir pelas pontes para ser atacada pela cavalaria de Cortes, mas em vários locais do lago ele já era raso o suficiente, cara, para você andar a pé. Enquanto os esforços mexicas dirigiam-se para combater os espanhóis, Cortes aproveitou a falta de vigilância em várias regiões da cidade, que eram conectadas por aquedutos, e os destruiu, aumentando ainda mais a carência de água na cidade. Essa investida, contudo, não foi nada fácil, e Cortes enfrentou mais de mil canoas durante um desses eventos, na Batalha de Tlacopan.
0: Os mexicas também, atenção, cavaram buracos em áreas rasas do lago Texcoco, como se fossem trincheiras. E quando os espanhóis se aproximavam de navios, tocavam dezenas de flechas, além de cavar vários buracos em seu lago para que os navios dos espanhóis ficassem presos em grandes diques, impossibilitando eles de se moverem. Nesse momento os mexicas estavam destruindo a geografia, a topografia do próprio lago, fazendo o que fosse necessário para acabar com os espanhóis.
1: Os mexicas também já tinham ocupado toda a área das pontes, com assentamentos fixos para vigiar e atacar os espanhóis, caso eles empreendessem algum ataque por lá. Mas ficava aquele clima dos mexicas se olhando de um lado na ponte e os espanhóis do outro, e entre eles, um lago raso, com vários buracos, onde ocorria também uma batalha por mar e também por terra. Uma vez no lago, você podia cair numa armadilha e nem saber, porque foram tantas as armadilhas postas pelos mexicas que os spawns também tinham cada vez mais de ir em uma linha reta direta até Tenochtitlan. Eles tinham que contornar e entrar por áreas onde não tinham pontos, onde provavelmente os mexicas não tinham feito nenhuma armadilha.
0: Em uma noite. Os mexicas conseguiram capturar dois capitães espanhóis, Portila e Pedro Barba, colocando seus corpos em lanças nas pontes do lago. Mesmo famintos, os mexicas não se rendiam.
1: Paralelo a isso, os mexicas também começaram a mandar forças de 10 a 20 mil soldados terrestres pelo outro lado do lago para cercar Cortés. Contudo, essas expedições frequentemente eram descobertas por outros espanhóis, e como tinham que percorrer muitas distâncias e os exércitos já estavam famintos, elas eram eliminadas muito facilmente. Cada vez mais a população na cidade caía, enquanto quando os espanhóis chegaram na cidade, Teno -ticlã devia ter em torno de 800 mil pessoas, agora provavelmente tinha algo em torno de 300 mil para baixo. O imperador então, Quartemoc, falou, olha, chega dessa baboseira, desce aí a ponte que nos liga com os espanhóis agora. E ela foi descida e ligou os espanhóis e os mexicas por terra. Quando os espanhóis e Cortez viu aquilo, eles ficaram, meu Deus do céu, e é agora? Finalmente, e assim, Pedro de Alvarado, o mesmo cara que tinha atacado o ritual dos mexicas lá e começou toda essa história, investiu com uma cavalaria pesada em direção à ponte. Ele nem era nem um pouco impulsivo, né? A gente já viu, porque obviamente essa ponte foi descida por um motivo. E o motivo era que centenas de mexicas estavam debaixo da ponte no lago e jogaram centenas de lanças e flechas em Alvarado. Alvarado e seus soldados foram feridos e 70 dos seus soldados nessa investida foram capturados eles foram levados para o Templo Maior, cara, onde eles foram sacrificados. O próprio Cortes foi furado com obsidiana nesse episódio e 10 indígenas tlaxcaltecas, aliados aos espanhóis, também foram capturados. E do horizonte, os espanhóis conseguiam ver com bastante clareza os seus soldados indígenas aliados serem sacrificados do alto do
0: altar do Templo Maior. Novamente, temos aqui uma descrição feita pelo Bernard Dias... O tambor sombrio de Mexicas soou novamente. Vimos nossos camaradas que haviam sido capturados na derrota de Cortês sendo arrastados escada acima para serem sacrificados. Abrindo seus peitos, arrancando seus palpitantes corações, eles foram oferecidos aos deuses. Esses açougueiros índios cortaram seus braços e pernas enquanto estavam vivos e comeram sua carne com um molho de pimentão e tomate, jogando seus troncos e entranhas para os leões e tigres e serpentes e cobras. Duas observações que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que quando ele falava de leões e tigres, ele estava se referindo a felinos da América do Sul, mas utilizando termos europeus. E eu não tenho certeza se dava para ver dessa distância era molho de pimentão com tomate. Mas tudo bem.
1: Bora era possível você observar com instrumentos como...
0: Lunetas, que já existiam nessa época. Se você diferenciar o molho, é uma o coisa... de sabor ali do chipotle. Tá usando, não. Tá, tá utilizando mostarda e mel. É que ele dava
1: pra sentir o cheiro, entendeu? Ele fala, Nossa, não, isso assim. aqui só, só pode ser pimentão com molho de tomate. Hum, tô tosi.
0: O imperador kua Então enviou as mãos e os pés de nossos soldados e a pele de seus rostos a todas as cidades de nossos aliados, sendo sacrifícios feitos por 10 dias. Uau! That's a lot of hate. Tipo, eu queria mandar uma mensagem e a mensagem foi mandada. Mas então, lotes, nós temos finalmente... A Batalha de Tenochtitlan.
1: Os espanhóis claramente não deixariam isso barato porque nós sabemos que eles não eram nem um pouco amargurados, né? A partir do dia 20 de julho de 1521, eles fizeram outra investida, não só por terra, mas também por mar. A fome que já era enorme entre os mexicas, embora eles se aliviaram um pouco ali, né, comendo uns 70 soldados, <risos> ficou, contudo, cada vez mais grave. A patrulha espanhola, por todo o escasso lago, inviabilizava e inclusive atacava pescadores mexicas, cara, que tentavam pescar qualquer coisa. Muitos mexicas já andavam totalmente nus pela ausência de artesãos, para fazer roupas, bebendo água poluída e alguns até mesmo comendo cal e tintas devido à ausência de alimentos.
0: Assim, durante a aproximação da cidade, que demorou quase cinco dias, Cortés e seus aliados nessa investida final foram encurralando cada vez mais e mais os mexicas até finalmente conseguir pisar na cidade de Tenotipan. Por mais de 15
1: dias, os mexicas se esconderam nos prédios de Tenochtitlán, utilizando-se como se, como se fosse de táticas de guerrilha contra os espanhóis. Os tlaxcaltecas tiveram que ocupar todos os locais importantes da cidade junto com os espanhóis, como o Templo Maior, os Palácios Reais, os Pequenos templos e Praças Importantes, obrigando os mexicas
0: a renderem-se
1: totalmente.
0: Parece muito com a Batalha de Berlim, tá ligado? Tem que lutar bairro por bairro da cidade.
1: Em 13 de agosto de 1521, cara, o imperador Cuartemoc foi capturado e os poucos guerreiros mexicas que ainda insistiram lutar finalmente renderam-se ou foram executados pelos espanhóis.
0: Ao total, por volta de 200 mil mexicas morreram desde o início do cerco, sejam guerreiros ou civis, com milhares de corpos de mortos boiando o lago Texcoco e mais de 40 mil aprisionados. Quase toda a nobreza estava morta e os sobreviventes restantes eram em sua maioria mulheres jovens e crianças muito pequenas. Alguns mexicas, as exceções, conseguiram fugir da cidade através do mar.
1: Mas os Tlaxcaltecas, eles continuaram a pilhar, destruir e matar os habitantes de Tenochtitlan durante três dias, de 14 de agosto a 17, massacrando e estuprando centenas de mulheres. Os espanhóis relataram que sucessivas vezes quase entraram em conflito com os próprios aliados Tlaxcaltecas, cara, porque eles ainda usariam os mexicas jovens como seus trabalhadores e precisavam dele. Mas os Tlaxcaltecas não deram ouvidos. E como eles eram muito mais numerosos do que os espanhóis, Polomé aquele Pô, tipo, agora tu fica na tua, a gente te ajudou, então fica aí de boa. Logo, os tlaxcaltecas seguiram para outras cidades mexicas, como Ixtapalpa, onde afirma que tinham matado mais de 6 mil civis
0: em um único dia. Algumas fontes apontam que desde o início do cerco, os espanhóis perderam mais de 2 mil forças e 20 mil guerreiros. Tlaxcaltecas Cortés exigiu a devolução do ouro perdido ao imperador Cuartemoc durante La Noite Triste. Cortés torturou Cuauhtémoc com fogo e óleo quente até que ele cedesse toneladas de ouro para o Cortés. O imperador seria prisioneiro por mais quatro anos na mão dos espanhóis. Isso até 1525, quando ele foi finalmente enforcado por traição.
1: O governo espanhol, como esperado, mesmo com as atitudes de Cortes, depois de anos de desobediência, de... Pilhage, de matar seus próprios soldados, de massacre, elogiaria seu sucesso e demandaria mais de 7 mil toneladas de ouro da conquista de Tenochtitlan. A conquista do centro do México, na verdade, obviamente seria muito bem-vinda ao governo espanhol. Cortes era ardiloso, era desgraçado, mas ele era esperto, cara. senão ele não teria feito o que ele fez. Porque agora, o centro do México seria uma região crucial para o Império Espanhol, e seria de lá onde estariam várias expedições para conquistar o resto da América Central. As riquezas ajudariam a financiar diversas expedições, inclusive para o Peru futuramente. isso manteve a Espanha como uma potência mundial e tornou a mais importante todo o século XVI até o meio do século XVII. A Espanha uh, era o país do momento. A partir de 1524 do México saíram diversas expedições para conquistar a Guatemala e em 1527 até 47 para Honduras. E essa seria uma campanha que duraria mais de 20 anos entre as cidades maias com os espanhóis. Inclusive, nesses conflitos, o espanhol Gonçalo Guerreiro, cara, o nosso chad Guerreiro Maia, ele lutaria contra os próprios espanhóis na campanha de Honduras e Guatemala. Novamente, cara, a vida desse cara dá um filme maravilhoso. Gonçalo Guerreiro, espero que ainda volte a aparecer nos podcasts do Geo, porque literalmente, hein? Que homem!
0: Agora estamos em uma nova fase da história ali da península de Yucatán e do México. Temos que falar do vice-reinado da Nova Espanha. O vice-reinado da Nova Espanha foi fundado em 18 de agosto de 1521 e ele compreendia, na época, o México. Ao longo dos séculos 17 e 18 esse mesmo vice-reinado iria ser a área gigantesca das Américas, indo desde a Venezuela até a costa oeste do Canadá, e também abrangendo as Filipinas e outras ilhas do Pacífico, além de um pedaço do que depois iria ser os Estados Unidos. Por exemplo, a Califórnia tem vários nomes espanhóis, por causa que nesse período ela era parte dos domínios da Espanha. Após serem incorporados ao território espanhol, as dezenas de cidades e estados mesoamericanas que ainda existiram mantiveram suas estruturas nobres e sua estrutura política interna, mas agora eles respondiam ao domínio espanhol. Os tlaxcaltecas continuaram como uma das maiores casas nobres da Mesoamérica mesmo após a invasão dos espanhóis.
1: A partir de 1524, missionários europeus chegariam em massa no México. E foi com eles que houve uma primeira preocupação em estudar e catalogar os povos da Mesoamérica. Através de relatos, através das suas línguas e escrevendo a história de como era a sua vida antes da chegada espanhola, assim como naquele momento em que eles estavam lá. Na era colonial, a nobreza indígena foi amplamente reconhecida como nobre pelo sistema colonial espanhol, com privilégios incluindo o título de nobre espanhol Dom para nobres e dona para as mulheres. E até hoje o título Duque de Montezuma pertence a uma família descendente do Montezuma. E hoje quem carrega ela, cara, é o Juan José Marcília de Teruel Montezuma e Valcarecel.
0: Um grande projeto de missionários do México foi a compilação de conhecimentos sobre as crenças religiosas e a cultura na rua, supervisionadas pelo Frei Bernardino de Sarragum, usando informantes indígenas que ajudaram a fazer uma compilação que resultou em uma série de textos importantes e culminou em um enorme texto de 12 volumes que conta uma série de histórias e fatos sobre a região. O nome dessa obra é A História Geral das Coisas da Nova Espanha, publicado em inglês como Florentin Codex, que é de onde a gente tirou várias das citações que aparecem nesse podcast. Esse é uma das bases de tudo que a gente sabe hoje sobre a história do Império Mexica. Bernardino trabalhou nesse livro de 1545 até a sua morte, em 1590. Ou seja, ele começou a fazer esse livro praticamente... 24 anos depois que Tenochtitlan foi conquistada. Por isso, muitas das coisas e relatos que ele descreve sobre o Império Mexica pré-conquista espanhola ainda são bastante debatidos e estudados pelos historiadores, arqueólogos e pesquisadores, mas certamente essa é uma das bases da onde tu pode partir para fazer novas descobertas. Certamente é uma das maiores Fontes de conhecimento sobre a glória dos mexicas.
1: Essa obra ela consiste em 2.400 páginas, em 12 livros diferentes e 2.000 ilustrações muito detalhadas. E elas foram desenhadas. Pelos próprios mexicas nativos, que ofereciam uma ampla descrição de como era a vida nessa época, documentando a cultura, cosmologia, religiosidade, economia, as mais diferentes coisas. E tá aí uma excelente dica pra você. Se você quer ver essas ilustrações, elas estão em alta resolução na internet, porque foram todas digitalizadas. Só você pesquisar The Florentine Codex no Google.
0: Para recompensar os espanhóis que participaram da conquista do que hoje é o México contemporâneo, a coroa espanhola autorizou concessões de mão de obra nativa para trabalhar por meio do sistema encomienda, sendo construído em padrões pré-existentes de serviço de trabalho que já existiam em outras civilizações mesoamericanas.
1: Mas o que, que ocorreu com os ilustríssimos personagens dessa nossa história? Bom, o guerreiro, como eu falei, ele morreu lutando pelos maias contra os espanhóis em Honduras em 1536. Aguilar morreu 10 anos depois que os espanhóis chegaram no México, em 1531, aparentemente de causas naturais. E na casa dele, na cidade do México, operou a primeira impressora de todos. Todas as Américas. É curioso de ver isso, já que a impressora no Brasil só foi trazida depois que a coroa portuguesa chegou aqui no século 19. Antes, ela era ilegal. A Lama Lynch, a Maia que ajudou a traduzir todas as palavras do Cortés, foi morar a 12 quilômetros da cidade do México, de em uma casa que o próprio Cortés fez para ela. Ela também participou de novo como uma tradutora em uma rebelião que aconteceu em Honduras em torno de 1526, morrendo de causas naturais logo mais adiante, em 1529. E hoje no México, ela é vista como uma figura um pouco ambígua, né? Enquanto por muitos ela é considerada como uma heroína por ser uma das fundadoras do México, saindo praticamente um status de escravidão até tornar uma nobre derrotando o maior império da Mesoamérica, pra outros ela é visto como uma traidora. O problema é que... É meio difícil classificar isso. Ela não era nem uma mexica, né? Ela era uma maia de Yucatã. E ela não estava realmente extraindo ninguém, afinal os mexicas eram o seu povo rival. Essa é uma discussão que quase não tem fim. Cortés recebeu o título de Marquês del Vale de Oaxaca pelos seus serviços nobres ao governo espanhol. Que lindo, né? Critica, critica, mas depois aceito. Em 1541, 20 anos depois, ele retornou à Espanha, onde lá ele morreu seis anos mais tarde, em 1547, de causas naturais. Por causa de ser um personagem muito também ambíguo, não temos heróis nessa história, né? Por ser uma pessoa que contrariou os próprios espanhóis a coroa lutou contra outros espanhóis, enforcou e diminuiu revoltas. Ele é um cara que... Será que ele é o herói do México? Ou será que ele é o vilão... E como ele era um cara que se expressava muito, você não tem muitos registros da sua vida, você tem, não, não tem muitos registros de suas opiniões, não dá pra ter nada muito formado sobre a sua visão. Eu imagino né, que um cara como o Cortez não, não tenha muito afim de papo, né? O que aconteceu com os mexicas? Muita gente pode se perguntar. Muitos sobreviveram e muitos existem até hoje. Uh! Existem mais de um milhão e meio de falantes na Ruat. Os povos da Mesoamérica com as suas artes, cosmologia e mitologia influenciaria demais o domínio espanhol sobre o México. Por exemplo, uma das coisas mais famosas que é um legado mexica é... O guacamole, quem diria porque é claro, como a gente falou na primeira edição o abacate vem do México e ele trituradinho e comido junto com Nachos foi uma invenção do interior do México
0: outras coisas que também são legado dos mexicas são as crenças deles, como algo que todo mundo já deve ter visto em alguma da vida, que é o culto à Santa Muerte. Mas o que é o culto à Santa Muerte? Os
1: deuses Mitlancutecli e Mitesicuatla eram o senhor e a senhora de Mitlan, que era o reino dos mortos dos mexicas. Quem gente falou nessa primeira edição? E esses dois deuses eram frequentemente representados através de esqueletos e caveiras, na qual os mexicas precisavam pagar uma oferenda aos deuses para ir depois de mortos nesse local. Essa prática continuou por muito tempo durante a conquista da Mesoamérica e continua até hoje. Com a inserção do cristianismo no México, começou-se a cultuar algumas divindades curiosas, por exemplo. Começou-se a fazer muitas pinturas e esculturas de um esqueleto parecido com os senhores de Mitlan, mas com roupas tipicamente cristãs, como se fossem da Virgem Maria.
0: De alguma forma, no fim do século XIX e início do século XX, iniciou-se o culto da Santa Muerte, que é uma mistura da Virgem Maria com o Senhor e Senhora de Mictlã. Um culto independentemente feito por várias pessoas que não necessariamente estão cultuando aquilo ali relacionado à Igreja Católica. Sendo a Santa Muerte reverenciada até mesmo por protestantes e até por ateus, olha só. Desde o início do século 21, a adoração se tornou mais pública, especialmente na cidade do México, apesar de ela ter antigamente sido muito criticada pela igreja católica. O número de crentes na Santa Muerte cresceu nos últimos 10 a 20 anos, para uma estimativa que varia entre 10 a 20 milhões de seguidores no México, nos Estados Unidos e em partes da América Central. E se eu não me engano, a Santa Muerte também é cultuada em lugares como, por exemplo, a Colômbia. A
1: Santa Muerte tem várias variações masculinas, inclusive, presente em todas as Américas, como os santos de San La Muerte do Paraguai e Rei Pascual da Guatemala. Estima-se que 5% da população do México seja adepto ao culto da Santa Muerte. Em 2016, o seu culto foi considerado um dos movimentos religiosos de maior crescimento no mundo todo. Um dos motivos que atribuem esse enorme crescimento são de muitos mexicanos que estão desiludidos com a Igreja Católica E procuram a Santa Muerte como uma forma de compreender as suas dificuldades diárias Principalmente ligada à pobreza Embora a prática seja criminalizada pela Igreja Católica Ela continua e aumenta ainda mais Como ela é frequentemente adorada por povos do interior do México Ela também é associada em muitos locais onde o crime é muito alto, portanto acabou sendo até mesmo atribuída a um santo de vários traficantes e de várias prostitutas inclusive, mas ela é praticada por todo tipo de pessoa nas Américas Uma das coisas que eu preciso falar, e eu sei que muita gente está curioso em saber, é o desfecho do enorme e majestoso Lago Texcoco. Você não precisa ser um gênio, se você editar em México City no Google Maps, você vai ver que não tem nenhum lago grande lá. Afinal, modificações urbanas é uma das coisas que eu mais posso no perfil do Geopits. Hoje, a cidade do México, gente, é uma das cidades com maior índice de poluição atmosférica no mundo. Embora tenha um pouco mais de 8 milhões de pessoas lá na cidade em si, porque a região metropolitana lá passa de 20 milhões, mas os 8 milhões da cidade são 4 milhões a menos que São Paulo. Mas mesmo assim, ela fica muito à frente da metrópole paulista, no que concerne poluição do ar inclusive, desgaste do solo. Por ela ter sido fundada em um vale cercado de montanhas, o índice de chuvas é barrado por essas montanhas, tornando a metrópole extremamente árida. E essa nuvem, essa ilha de calor feita por carros pela enorme vida urbana, fica preso e cria uma ilha de calor muito maior do que normalmente existe em cidades costeiras ou cidade perto de grandes lagos. Para melhorar, cara, o vale que a cidade está em cima afunda todas as décadas, todo ano. No século XX, a cidade do México caiu 10 metros. Como e por que, que isso tá acontecendo? Deixa eu dar uma imagem mental para vocês entenderem como era a capital mexica, Tenochtitlan, e as diferenças pro México hoje em dia. Bom, vai facilitar muito aqui meu trabalho de locutor se vocês conseguirem digitar aí no Google Tenochtitlan Reconstruction ou 3D ou City of Mexico 3D ou Reconstruction. Mas, eis aqui como é que era? Quando os mexicas chegaram na ilha e fundaram Tenochtitlan, era só uma ilhazinha. Mas essa ilhazinha era só o centro da cidade. O que hoje, ou quer dizer, naquela época era o templo maior, era a praça central, junto onde moravam os sacerdotes. Mas onde a maioria da população morava não era nessa parte principal. Eram nos aterros, feitos através das estratégias dos Tinampas. E esses aterros, eles eram ilhas artificiais de terra, mas uma ilha aqui não é de rocha, e esses aterros eram o tempo todo divididos em canais quadriculares, ou seja, quadrados, em cada área de Tinampas ela era cercada por quatro rios em volta do lago Texcoco, sendo é a única exceção o centro de Tenochtitlan. A cidade era de fato uma obra prima de engenharia enorme e fantástica mas isso não significa que a cidade não tinha muitos problemas em relação a sua arquitetura e engenharia gente imagina que vocês estão vivendo numa área tá que é cercada de quatro rios principais geometricamente e é cheio de vegetação praticamente um mini pântano. se você já morou já passou bastante tempo em volta do meio rural você já sabe o que, que isso quer dizer, essa abundância de água, o que, que ela vai te levar? Passou as 6 horas da tarde, começa a subir aqueles mosquitos, muito mosquito. E a gente sabe o que, que tem a ver com mosquito, né? Tem a ver com doenças. Não só doenças, vem outros animais que comem os mosquitos. Rãs, cobras, vem também lagartos, vem crocodilos e também inundações frequentes. Em uma época que o saneamento obviamente não era como o de hoje, qualquer uma dessas inundações tinha alta probabilidade de te deixar doente. Como a gente viu, isso acontecia também até no próprio Império Mexica, bem antes do contato com os espanhóis. Na boa, deveria ser um inferno viver nas áreas rurais de Sanoticlán. Não, não era bem rurais, era a área do povo. Se você não era elite, se você não era sacerdote, não era guerreiro, era isso que praticamente restava. Mas vivendo mais afastado ainda, cara, deveria ser muito pior. Porque quando os espanhóis chegaram, muitos deles tiveram que dormir coberto de barro, de cima a baixo, pra espantar os mosquitos e as doenças. Não é preciso nem dizer, né, cólera, desenteria, febre amarela, todas essas coisas eram bem numerosas no Império Mexica. E ao longo dos anos, os espanhóis viram que, cara, aquilo lá não ia dar. Militarmente, a cidade era muito bem localizada, mas o excesso de água e as doenças não dava pra continuar assim. Ainda por cima, como os engenhosos espanhóis conseguiram destruir os diques, a cidade sofria ainda mais com inundações. Como combater ter isso, obviamente eu vou pegar esse lago inteiro e eu vou sugar ele eu vou drenar todo o lago, incrível incrível, olha só Bom, bora lá né, essa foi a decisão tomada por eles as primeiras obras começaram mais ou menos em torno de 1540, e obviamente não foi nada fácil. Inundações ocorreram por causa das obras e por causa de que aquilo naturalmente não dava também. Aconteceram inundações, cara, em 1555, em 1580, 1604, 1607, era praticamente quase toda a década. Aliado de uma massiva mão de obra indígena, foi feito um grande projeto para desviar a água do canal e para drenar ele. Esse sistema foi conhecido como deságui. Em 1607, 4.500 Mesoamericanos americanos tiveram que trabalhar numa vala de drenagem e um túnel de 12 km de comprimento. Olha o tamanho de uma obra dessas! Os spawns viram esses tubos de 12 km de extensão? Viram essas crises de malária e ficaram assim ó. <risos> Eu não vou morar aqui, eu não vou morar aqui. E foram morar em outros lugares de terra firme, perto de Encoioca, onde o lugar onde a Malinche foi morar, por exemplo. Mas a elite espanhola ficou, meu filho, eu, eu já investi tanto nesta terra, você acha que eu vou embora aqui? Já, já virou pessoal, eu tenho certeza que já tinha virado uma questão pessoal pra muitos espanhóis. não, eles iam vencer o lago, eles declararam guerra ao lago Texcoco e eles teriam que sair vencedores, né? Na sua cabecita. Em 1629 a coisa ficou tão terrível que a pior enchente da cidade do México ocorreu e durou 5 anos, 5 anos. Mais de 30 mil pessoas morreram afogadas ou por doenças. Inclusive durante esses anos as igrejas e o comércio era realizado aonde? No telhado de várias edificações. Várias partes da cidade também afundaram por causa do solo delicado. Corpos de animais ou de humanos flutuavam o tempo todo. Depois que o ritmo de chuva diminuiu, a drenagem pegou de verdade. E, inclusive, agora já foi possível alcançar o solo do lago. Foram se formando rios menores, da onde escoava a menor quantidade de água do lago Texcoco original. Mas a natureza, ela sempre cobra o seu preço. Ela sempre cobra o seu preço. Obviamente, outras enchentes ocorreram: 1645, 74, 91, 1707, 14, 24, 47, 63. Ah! Embora o lago era constantemente drenado e aterrado, no início do século XVIII ele já era provavelmente em terra fixa, em chão. Mas vários rios ainda existiam e ficavam inundando até o meio do século XX. Entre 1947 e 52, a cidade do México tinha 45 rios. Quase todos eles foram canalizados em tubos gigantes, enterrados e pavimentados. Esse sistema deu à cidade do México, finalmente, no meio do século XX, a capacidade de aumentar o seu sistema de esgoto, de estradas e poder fazer edifícios cada vez maiores, né? Porque para você fazer um edifício, ele não simplesmente sai do chão, né? Você precisa fazer estruturas para baixo do solo. Isso é muito importante. Enquanto a cidade do México foi de um lugar extremamente cheio de rios. Praticamente um pântano. Agora ela virou um lugar totalmente seco. Por causa da sua geografia. Localizada em um planalto cercada por montanhas. A fuligem dos carros não consegue escapar dali. Chuva ácida. Gente, a história só melhora daqui em diante. Em 1967 foi feita a construção de um sistema de drenagem mais profundo ainda. Que chamavam... Sistema de drenagem profundo, olha só, grandes nomes, é profundo. Essas eram obras de centenas de quilômetros de túneis, em profundidade de 30 a 250 metros. Cara, é muita coisa, velho. E pra ter uma ideia, esse túnel principal se dividiu em outros dois túneis, em os túneis da margem oeste e da margem leste. E o da margem leste foi inaugurado em 2019. Pois é... Hoje, ironicamente, a cidade do México sofre muito com falta de água... E porque ela desgastou o solo de onde estava o lençol freático... Estima-se que cada vez mais a cidade vá cair em um ritmo maior... E como esse solo mole é a base da cidade do México... Terremotos são muito mais destrutivos do que normalmente são em outros lugares. Em 1985, milhares de pessoas morreram. Estruturas foram danificadas por causa de um forte terremoto, aliado ao seu frágil solo. Hoje você consegue ver o resquício desses rios no nome das ruas. Por exemplo, Avenida Rio a Avenida Rio Churubusco e outras outras que também se chamam Rio, Rio, Rio e Rio. Rio. Hoje ainda existem também, além dos nomes, alguns resquícios do lago Texcoco, mas você pode ver eles, é água ali, uau, água na cidade do México. O mais famoso deles é o lago Xochimilco, que é tipo uma pequena venezinha na cidade do México. E perto do aeroporto internacional do México também tem vários lagos pequenos que formaram-se e hoje, graças a Deus, não se resolveu mais drenar todos eles. Alguns geólogos apontam que alguns bairros, principalmente o centro histórico da cidade possui um grande risco de desabar nas próximas décadas. Por causa disso, várias obras de sustentação da cidade estão sendo empreendidas, mas que vai custar bilhões de dólares. Eu só fico pensando quanta grana foi gasta pra drenar e pra sustentar essa cidade e quanto ainda vai ser gasto. Pra quem quiser mais ler sobre esta enorme obra de engenharia que a cidade do México fez e vai ter que continuar fazendo pelos próximos séculos, os links desses estudos vão estar no site do GEO. E fica a dica aí, pós-quarentena, México é um destino interessante, não? Talvez na cidade não fique aí por tanto tempo quanto a gente espere, né? Hum, não sei, não quero ser profeta do apocalipse, mas olhando realmente os papers dos geólogos, eu fiquei bem preocupado. Essa, meu povo, foi a história da queda do Império Mexica Graças a Deus, você aturou e parabéns por ouvir até aqui Você é um grande consumidor acedo dessa história
0: Que a serpente de Quetzalcoatl abençoe todos os seus passos, querido ouvinte Você hum. que teve paciência para nos aguentar durante essas, sei lá, 500 horas de podcast Agora vamos para o que, Zotius? É hora dele mesmo Dicas culturais Quais são as dicas que você me traz, Otis?
1: Primeiro, primeiro, literalmente esse roteiro, desde que eu... Não, eu tive a ideia de fazer esse roteiro há mais de anos atrás, mas ele começou a ser feito há mais de dois meses atrás. Então, vocês devem imaginar que demora, né? E muitas coisas que eu já tinha e fui anotando cada vez mais foram as minhas dicas culturais. E eu acho importante que, pra você aprender uma coisa, e foi o que eu fiz pra aprender essa mitologia tão rica que é da Mesoamérica e dos Mexicas, é você sempre ler um pouquinho a cada dia sobre mais informações. E é por isso que eu acho que é, a gente seguir iniciativas show de bola nas redes sociais é uma das melhores coisas porque todo dia você vai aprendendo um pouco, você não precisa ler 50 páginas por dia, como a gente acabou de fazer agora, mas você vai lendo de pouco em pouco. E uma iniciativa cara, que eu acho sensacional, é um Instagram chamado Resistência Clan. o link vai estar no site do gel mas é basicamente um arqueólogo mexicano que ele posta várias coisas sobre os mexicas cara, desde memes até escavações recentes que eles fazem é um arqueólogo que gera página, então eu nem preciso dar muitas explicações. Ela é fantástica. Eventualmente, eles também compartilham bastante textos e PDFs que eles disponibilizam. Então, vale muito a pena. Inclusive, no Destaques deles, eles têm um livro muito bom que é da Medicina Asteca. Vale muito a pena mesmo. E quando você começar a seguir, ele vai aparecer várias outras indicações de perfis semelhantes, cara, todos valem muito a pena. Você, inclusive, vai treinar o seu espanhol, então, é, ela é feita em espanhol, então, mas eu acredito que você consegue aí, se você não nos entende, você consegue com um pouco de esforço ler o espanhol. Eu também indico, talvez, uma das melhores obras que eu vou falar aqui, cara, eu descobri uma HQ do Império Mexica que é produzida por uma editora independente chamada Big Red Hair e essa Big Red Hair tá publicando uma série de livros sobre os mexicas, ainda não acabou, eu acredito que tenha nove edições, mas é muito detalhado e é fantástico você ver que ele dá nomes e ele fala da vida de vários personagens que a gente citou aqui, a Lama Lynch ele fala do Águila, fala obviamente do Guerreiro fala do Cortez, fala do Montez uma é uma curadoria muito boa, são desenhos muito bem feitos e eles até mostram como eles desenharam cada local, tudo é baseado em escavações, tudo é baseado em como as coisas realmente foram, o link dessas HQs da Big Red Hair vai estar também no nosso site. Por último eu também indico, se vocês estão interessados nesse culto, a Santa Muerte tem uma série chamada Dark Tourist, do Netflix, e um dos episódios é sobre a Santa Muerte, é basicamente um cara que ele vai em vários locais onde tem digamos assim, um turismo bizarro, e ele vai experienciar isso na pele, e ele foi até o México, e viu onde é que era, um os maiores locais de culto à Santa Muerte, e é fantástico esse episódio, tem episódio pra cada coisa diferente, tem alguns na América do Sul, tem outros que ele vai pra Colômbia e vai nas cidades que o Pablo Escobar investiu muito, e até hoje reverencia ele como uma grande figura E nessa ele vai pro México Dark Tourist no Netflix
0: Filmes, a gente tem que falar de filmes Filmes é muito legal Então eu vou recomendar rapidamente La Otra Conquista de 1998 Que é um filme mexicano A Missão de 1986 Que não se passa ali muito perto Mas te dá uma noção tu Nem todo espanhol tava lá pra cometer crimes Tu tem a Aguirre a Cólera dos Deuses Que na minha opinião é o filme mais próximo, assim, de representar uma figura semelhante ao Cortez. O mais importante de todos, na minha opinião, que não é tão fiel, assim, ele é bastante, na verdade, infiel no que concerne à fidelidade histórica, mas ele é muito divertido por causa que ele é... Ele é bem legal e ele é com línguas locais, ele não... os caras não falam inglês. Apocalipto, de 2006, até porque ele é tudo falado na língua yucatec Maya. Apocalipto é
1: um filme interessante pra você se entreter. Porque é importante notar que o que ele narra, as histórias que ele conta, não são de nenhum episódio histórico. Mas elas são visualmente uma delícia se você quiser ver todas essas coisas que a gente falou de sacrifícios, de cidades é. enormes.
0: Mas é legal porque ele é um bom iniciador de conversa. Tipo assim. Uh, é, é legal pra tu ver visualmente o, 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 as coisas que aconteceram, sabe? Elas não aconteceram daquela maneira factual, mas é legal ver o visual.
1: E nem naquela ordem, porque o maior problema de um filme dirigido pelo Mel Gibson... Né, normalmente tem vários. Mas nesse caso é que ele retrata maias... Que foram sacrificados por outros maias... Só que em uma, em uma ambientação totalmente mexica. Então, eles praticamente criam uma cidade mexica... Só que numa cidade maia, que é Tictal. E em 1502... E no final, não vou dizer o que acontece, não é spoiler, mas no final, eles literalmente pegam o acontecimento de 20 anos mais tarde. Então, é, é um mix de várias coisas diferentes, de paus diferentes. Então, visualmente, é bonito. Mas, assim, historicamente, não é o melhor exemplo.
0: Também tem o um filme... Erendira La Indomable, de 2006. E, finalmente, um palette cleanser, né? Algo para acamar nossos coraçõezinhos, algo um pouco mais leve. O delicioso O Caminho para Eldorado, que é daquela época do fim da época gloriosa da animação 2D. O Caminho para Eldorado é um filme de 2000, mas continua fresco, como se tivesse sido feito ontem. É isso, Zotes. Temos uma pizza Mexica coberta de vísceras Corações arrancados do peito de espanhóis Sangue, pimenta, guacamole e pimentão É isto então É isto
1: Retornamos daqui a 15 dias
0: 15 dias Com mais uma edição do Gil Pizza
1: Fiquem deliciados com esta fornada gigantesca mesoamericana e nos vemos na próxima edição.
0: Eu achei um ator, não foi a minha intenção, mas aconteceu infelizmente. Eu achei um ator pornô que a tua cara, eu fiquei muito <risos> apavorado, fiquei por, por uma frase do segundo eu fiquei, não, Zot. não não, 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 não os aí eu, ah, graças a Deus, não é os odds. Aí eu vi um pedacinho, né, porque me Que broxou. Engraçado que o cara não duvida, também. Tá me broxou completamente, né? Aí eu olhei esse otário, ah, graças a Deus, não é os odds. Os ouvintes fiquem sabendo, tem por aí um ator pornô que é a cara dos odds. Eu também encontrei um ator pornô que é a minha cara, só que é a versão Chad de, de eu. Só que fortão. Eu sou, eu sou a pior versão de mim, existe uma versão melhor minha.
1: Estou apreensivo aqui. Soltei um grave suspiro, vamos olhar. Meu Deus, que perturbador É eu Caralho, que
0: perturbador Agora isso tá na tua mente Não, é muito articulado Cara, a Matrix não tem criatividade, tá ligado? A gente é tão boring que tá com Ctrl-C, Ctrl-V ah, ah, ah. Alguém pega o servidor e tipo, Ctrl-C, Ctrl-V
1: Sério, essa serpente plumada, ela é muito linda. Ele Pô. é lindo demais. Cara, cara eu sinceramente penso em fazer uma tatuagem dela, porque ela é. Não faz. Não faz, porque não faz
0: tatuagem porque... que tu vai te arrepender.
1: Eu me arrependo de muitas coisas. Tu acha que eu vou me arrepender de tatuagem? Sabe o que é? Tu esquece das coisas. É que nem Pierce, Eu esqueço que eu tenho. Eu, ah, olha, eu tenho. Que legal. É, é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez furos que eu tenho na orelha. Todos eles foram feitos no banheiro da PUC. <risos> Mano. Por outra pessoa. Mano. Porque eu não, eu não consigo me furar. Era bem engraçado. Também vários olhos. As coisas compreendiam a um brinco e a um isqueiro. E aí você esteriliza o isqueiro no brinco. Quer dizer, o brinco no isqueiro. Ah, eu também.
0: Eu, eu esterilizei no isqueiro.
1: <risos> e aí depois você... Ah, coloca em ti. E olha só, o único que infeccionou foi um que eu fiz profissionalmente. Então...
0: <risos> tá aí. Tá aí. Tá aí, tá, tá aí. aí, tá aí, tá aí. Tá então, isso. crianças... Façam piercing em casa,
1: no, no banheiro da faculdade <risos> no de vocês, com um coleguinha e um isqueiro Farmácia, isqueiro. não confia. Não confia, não confia. Não manda sua conta de saúde para mim.